0: mi gente que es la que oye gracias por estar aquí en otro episodio más, hoy es el episodio número 4 de nuestra opinión, eh, gracias por sintonizarnos los que están ahora mismo en YouTube, los que están escuchando en Spotify y ahora mismo estamos en vivo por eh, Facebook Live, así que gracias por ustedes por estar aquí así que vamos a presentar nuestro, nuestro panel de hoy así que, let's go mi gente, tenemos a Mauro, ya conocen a Mauro y a José, andímalo mi gente que es la que hay
1: ¿Cómo estamos? ¿Todo, ¿Todo bien? Eh? José, José. gracias por la invitación nue nuevamente y vamos, vamos a meterle a los temas de hoy.
0: Vamos
2: a meterle a los temas, dímalo José. Saludos, saludos Manuel,
0: saludos Mauro, estamos de nuevo aquí. Y nada, no, a discutir un par de temas eh, que están pasando esta semana. Les recuerdo que si ve este episodio más adelante, hoy es eh, 13 de mayo, 2023. Vamos a discutir lo que está pasando en esta semana. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo. En el próximo, vamos a ahora a presentar los temas que vamos a estar discutiendo. Así que... Ok, so los temas que vamos a estar eh, discutiendo hoy en este episodio va a ser el hangueo en Puerto Rico. Vamos a hablar de eso más adelante. Eh, la ley de inmigración en los Estados Unidos. El asesinato de Jordan Neely. Eh, vamos a ver quién es Jordan Neely eh, y qué fue lo que pasó. Y entonces un youtuber que estrelló una avioneta. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, vamos, aquí tengo en pantalla. Eh, vamos ahora al hangar de Puerto Rico. En pantalla tengo uh, algo que pasó en Puerto Rico recientemente, hace como varios días atrás. Eh, la semana pasada, estos dos estudiantes peruanos que ven en pantalla, eh, Franco Medina y Sergio Palomino, Franco te tenía 29 años y Sergio Palomino tenía 28 años. Ellos eran unos estudiantes de New York que vinieron a Puerto Rico a celebrar un cumpleaños. ¿Qué pasa? que ellos fueron asesinados en la calle Loíza, eh, alegadamente, y fue en un cruce, eso fue eh, erróneamente lo que pasó. Eh, y los lo, lo hechos fueron ocurridos más o menos a las 3 y 53 de la mañana saliendo de un negocio allá en la calle Loíza en Puerto Rico. Eh, a raíz de esto se están cuestionando varios lu lugares que están operando en el área eh, allí mismo en la calle Loíza. Y el gobernador de Puerto Rico, en esta otra eh, noticia que sale por acá en El Nuevo Día, él dice que eh, señaló que trabaja, está trabajando junto al alcalde Miguel Romero, el alcalde de San Juan, para unas medidas más rigurosas que en, en cuanto a la operación de estos negocios. Eh, entre las medidas que se encuentran reforzar las leyes que están actualmente, las multas a los negocios que no estén operando con uh, las leyes de vida, e incluso se está escuchando a la comunidad y considerando la posibilidad de establecer horarios para operar en el área. Así que le vamos a dar los dos minutos primero a eh, Josian. Le vamos a dar sus dos minutos y la pregunta de que vamos a más o menos estar no es ¿Debe el gobierno de Puerto Rico regular los horarios del jangueo? Así que te paso ya la pregunta, Josian.
2: Bueno, pues saludos a todos y a todas. Este, de nuevo, yo opino que sí, hasta cierto punto, hasta, a, hasta qué punto le podemos dar libertad a los negocios de poder operar hasta cierta hora afectando, ¿verdad? A la Paz de otras personas este, dicho sea de Paso, la calle Loiza, aunque es un área de negocios el área que está subyacente a ella y adyacente este, es, una, es una zona de, de, de vivienda, hay personas, hay un caserío este, personas de vivienda pública este, hay, hay entidades privadas hay de todo, este, incluso hasta qué punto el jangueo tiene que continuar en esa carretera y pues así molestar la paz de otras personas. So, yo opino que pues si Miguel Romero, el gobernador de el, gobernador, el alcalde de San Juan, y Pier si quieren regular ese tipo de horas, pues están en todo su derecho de hacerlo, porque son horas que para los, por lo general, este, afectan el bienestar de los demás. Sin embargo, eh, regular la permisología, este, regular que vamos, vamos a decir que esos negocios están operando este, con los permisos, con los debidos permisos. Pues nada, lo que tiene que hacer es el trabajo de, de fiscalizar, de verificar que los negocios estén trabajando como Dios manda y, y ver en qué estatus en costa todo. Para entonces pues, seguir con la rigurosidad de las de la horas y, lo, y los horarios este, establecidos. Más allá de todo, eh, creo que pues, atar la violencia o el acto de violencia que sucedió en ese momento con la apertura de los negocios es una cosa versus la permisología y la forma en que operan es otra. Porque, pues vamos a decir, es, 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 esos asesinatos no sucedieron dentro de los negocios, sucedieron en la carretera. Eh, el, al frente de los negocios, sí, a lo mejor si no hubiesen estado abiertos, pues a lo mejor eso no sucedía, pero no, puede ser, no se puede tener una cosa por la otra. Todo, ¿no?
0: Ok, pues pasamos ahora con eh, Mauro. Muy
1: bien. Hola, buenas noches a todos, eh, o buenos días, buenas tardes, dependiendo a de la hora que nos estén viendo. Eh, pues mira, en el tema... No, definitivo, yo estoy de acuerdo. Eh, yo creo que eh, ¿verdad? vivimos una democracia donde los, los políticos fueron escogidos, ¿verdad? Los, los gobernantes, y si ellos están eh, considerando hacer los cambios necesarios para eh, evitar este tipo de situaciones, pues yo estoy de acuerdo. ¿verdad? Eh, no creo, yo creo que en Puerto Rico en, en varias ocasiones se trató de hacer esto en el pasado, se hizo se, por, ¿verdad? por razones turísticas, se volvió a, a... como que se eliminó los horarios, yo creo que eso ocurrió en el viejo San Juan en un tiempo atrás. Eh, y yo creo que, pues sí, en algunos, lugar, en algunos lugares de San Juan, en algunos lugares de Puerto Rico, es necesario. Ahora, no creo que debería ser algo, un blanket para todo San Juan. Yo creo que depende, como dice Josian, ¿verdad? de las áreas residenciales, de dónde, vamos a, de dónde se va a estar realizando. Eh, la mayoría de los estados, ciudades, counties en Estados Unidos, ¿verdad? tienen sus limitaciones. Si tú quieres hangar hasta las 8, 9, 10, 11 de la mañana del día siguiente, pues te puedes ir a Las Vegas, te puedes ir a ciertos lugares a hacerlo, donde está permitido. Ahora, un tema bien importante, ¿verdad?, que menciona José Ana lo último, es eh, que no, yo no encuentro que hay una relación directa. Hay una relación, pero no hay una relación directa con lo que ocurrió con los estudiantes eh, peruanos, ¿verdad?, que en paz descanse, bien trágico. Eh, pero yo creo que aquí el tema es que el gobierno se está yendo por la tangente ...para buscar una culpabilidad... ...y llamar la atención a nivel nacional... ...cuando realmente aquí el problema... ...no es eh, las horas de los negocios... ...eso sí... ...es, algo, es un, un, eh, un plus... Que, que, ...que lamentablemente... pues ...a lo mejor si se controla... ...pues ayuda... ...pero aquí lo que... ...el problema principal y tenemos que buscar qué es lo que está ocurriendo en las calles de Puerto Rico, ¿verdad? Que cómo esta señora y esta gente consiguieron esas armas, ¿verdad? Y cuál es el límite que se están dando para conseguir armas a este tipo de personas, la criminalidad en Puerto Rico. Tú, tú regulas tú regula los,
0: los negocios, no
1: estás eliminando la criminalidad en Puerto Rico. O sea, yo creo que ese es el tema principal.
0: Sí sí. So, so, ustedes creen entonces, escuchándolos ustedes, que no es tanto los negocios sino lo que está pasando y la regulación de armas, etcétera. Más la criminalidad que se debe atacar en vez de atacar al negociante, al negocio.
2: Sí, yo completamente concurro con el hecho de que, ¿por qué vamos a atacar al negocio si lo único que tenemos que hacer como gobierno, si fuera el gobierno, como pueblo, como lo queramos hacer, si somos una sola entidad, fiscaliza? Yo siempre he dicho que el gobierno está para dos cosas. Si tú vas a hacer el taxation, el, el tax, eh, lo el tratar de traer bueno, ese, ese income de los negocios pues promueve los negocios porque uno más uno da dos deja de estar tratando de, de cerrar de, de de ponerle cadenas a los negocios sin embargo este tu trabajo como como ente ya que estás este trayendo este dinero cristaliza si vas a otorgar una licencia porque eso es una licencia que va una de apertura una de bebida, una de oh, o sea una del lugar este fiscaliza, asegúrate que todos los negocios que están ahí están en ley, lleva gente que fiscalice esos lugares, punto. Y fiscalizar no quiere decir que se le va a meter en el negocio con, con, con badges, dale la primera, el warning, dale la segunda de warning, la tercera se lo cierra y se acabó. Muerto al hoyo y que vive el reto Porque para que yo estoy dando una licencia te estoy dando la oportunidad, no una, no dos, tres veces para que estés en ley, estás en ley y se acabó. Pero regular las horas. Y dicho, ¿verdad? Yo sí estoy de acuerdo con que se regule ciertas
0: horas en ciertos lugares. Sí, o sea, y te pregunto porque tú, tú vives en Puerto Rico, yo, obviamente yo vivo claro. fuera de Puerto Rico, Mauro vive fuera de Puerto Rico, pero tú jangueas. Tú, tú jangueas. Por eso que, que ha sido bien, Puerto Rico o se ha reconocido siempre que es un jangueo fuerte en el sentido de que tú sales hasta que salga el sol. Y eso ha sí, es venido.
2: ¿Ah? Hay días, hay días, mira, hay días, yo tengo 33 años, hay, hay días que yo digo, mano, eh, pues yo voy a, hoy yo voy a ir hasta las 12, o me vuelvo temprano, o hasta las, como viejitos hasta las 10. Y hay días que yo quiero con mi pareja y me arrancar hasta lo último y se acabó. Ahora, sí. eh, ¿qué tipo de negocio yo frecuento? Es la pregunta. No, sí, claro. Pero, depende sí, de si... Yo, es, claro. las barras de la, de la calle de la Isa, yo te voy a decir los nombres de la, la yo te puedo decir las barras de la calle de la Isa por nombre. Sin embargo, no, no soy una persona que va para allá y despifar el dinero o negligentemente estoy bebiendo para después guiar o hacer cosas negligentes, ¿verdad? Yo voy, hago mis cosas Pero... como tú, Y después me regreso a mi casa, ya sea por Uber o si mi pareja no, no bebió, pues ella va, sino pues viceversa, ¿verdad? Porque nos turnamos. Pero como adultos, el tiempo, o sea, lo holístico de esto es: están aceptando son negocios, la vivienda, las viviendas, áreas de vivienda. ¿Sí o no? Sí, pues regula los horarios.
0: Hay un reclamo hay un reclamo de, lo, de los residentes ahora mismo en que regulen esos horarios, porque lo que pasa es que de la manera que está construida la calle Loíza, es un, es un mix, es un compendio de negocios con residentes. Uh -huh. Entonces ellos están ¿Y, y yo, tratando... Quiero decir, perdón, Manuel, hay negocios
2: que son de los mismos residentes. De los mismos residentes. Y en esos edificios los residentes viven arriba... O sea, ellos, ellos mismos no se van a quejar de su propio negocio o de los negocios de que les rentan a otras personas para hacer. Lo que sucede es, mira, si yo tengo estos negocios que en su mayoría, la gran mayoría de los negocios que están allí tienen puertas cerradas. Tú entras a y el ruido tú lo escuchas adentro, no afuera. La mayoría del problema yace en que todas estas personas están afuera haciendo ruido. Entonces están estos muchos con los carros con el boceteo a tu t ¿sabes qué va vale? a ir? Sí, bueno,
3: que bloque, que no sí sea... mira, yo encuentro
1: que hay duda. O sea, tienen que, tienen que... Lo que pasa es que aquí, el problema que yo veo en, este, en esta noticia y lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? Con este tema en Puerto Rico, es que nos estamos to... ellos se están tomando de la mano para llevar la atención completamente hacia regular las horas de los negocios, de la, de la venta de alcohol, de la del jangueo y entonces pues por lo que ocurrió con los dos estudiantes peruanos, pero yo es lo, es lo que yo digo, sí, eso, yo creo que estamos los tres de acuerdo, ¿verdad? Deberían regularlo. Yo creo que sí porque obviamente pues se afectan los residentes y, y por ese punto de vista yo creo que lo deberían regular. Pero cuando hablamos del tema de la, del asesinato de estos dos, ¿verdad? Estos dos estudiantes peruanos, primero que en Puerto Rico eso no, eso ocurre más constante de lo que, ¿verdad? De lo que se de lo que se habla, que eh, lamentablemente ocurre. Y el problema es que claro, son dos dos personas que son de otro país. Esto llama la atención mundialmente. Inmediatamente sale el gobierno de Puerto Rico a multar a todos estos negocios, a, ¿verdad? Porque ocurre sí. esta situación uh -huh. y, 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 y obviamente pues es como que eh, una over, overreacting por lo que, por lo que ocurre, pero no están tomando de la mano, ¿verdad? Lo, o no están tomando por, por los huevos lo que realmente tienen que hacer, que es Cómo vamos a lidiar con la criminalidad que está ocurriendo en Puerto Rico? No necesariamente cómo vamos a, Ah, porque esto ocurrió, vamos a echarle la culpa a los comerciantes y vamos a. Sí, es la
0: primera, la soga corta por lo más finito. Claro, sí. es más fácil, es más fácil
1: multar, es más fácil que toda la media se dedique a esto para blindar a gente, para cambiar el tema de conversación y olvidarnos la razón principal por la cual estos peruanos mueren, verdad, lamentablemente. Y es por la, la, la situación criminal que existe en Puerto Rico y ha existido o sea, hace muchísimos años.
2: años. Y, yo, y ahí es que lo quería llevar. Y no quiero hacer este tema uno más amplio del que ya es. ¿verdad? Una cosa es tú re, eh, rigurosamente regular los negocios que ya tú regulas porque tú les provees los permisos. Y asegurarte de que estén en la permisología correcta. Y otra es tú achacarle a estos negocios. Esta violencia está pasando. ¿Por qué estos ah. negocios no están activos en esta hora? Claro que no. Eso ya se de otras cosas, ya se del tipo de personas que nosotros estamos creando en este país. La sociedad. Que educa. que es lo que tú... O sea, nosotros venimos, tú y yo venimos del mismo barrio, claro, nosotros nos creamos en el mismo barrio. Nosotros estuvimos expuestos a, expuestos a personas que pues, les gustaba ese mundo y, y nosotros somos dos personas que podemos ir a la calle de Luisa hasta tarde y nos sacamos un alma y somos militares. Y somos personas criadas para eso, o sea, criadas en ese ambiente, entrenadas para ese ambiente y nunca hemos decidido tomar esas decisiones negativas que otras personas toman. Uh -huh. Porque si tú ves en el video la muchacha que saca el arma, ella lo que está como con esa palabra de fronteo, muchachos a lo mejor, uh -huh. por sacar un alma Entonces después al otro día estaba pidiéndole que acaba la policía, entregándose. Que
0: era, a era a bala de salva, decía ella. Decía que eran bala de salva. Sí, y no encontrarán,
2: claro. dice es su defensa porque ella cree que es más fácil decirle a la policía mira, hará yo la de la pistola, con una pistola de balas de salva, y dispare no encuentran en el alma no le van a achacar los dos cuerpos tú no necesitas un alma para achacar los dos cuerpos a una persona, el hecho de que te haya visto medio mundo, y medio mundo te pueda poner la escena ya sabes la que hay, pero el problema real es la educación, la forma en que se crían estas personas de la claro. forma, en que, y, y van qué yo voy a ir al club y querer ir a fronterle a alguien, yo no claro. quiero fronterle a nadie, yo no quiero una cerveza con quien yo esté y estar tranquilo en mi casa porque para eso yo salgo para volver a, volver a regresar no meterme con los comercios
1: los comercios están haciendo su trabajo ¿qué es? pues mira sí, lo, lo que tú dices los comercios mira Miguel Romero eh, ¿verdad? multamos a ese negocio y a, esto es lo que dijo él multamos a ese negocio y a 15 más lo que terminó en un total de 16 en la calle loiza fueron otros 6 en Atorrey 4 multas que se le impusieron en Río Piedra y entonces esto él lo menciona como que si fuese algo un orgullo como que atacamos el problema, estoy haciendo mi trabajo, no, el, que pe, murieron estos dos peruanos, pero mira y eh, ¿por qué en vez de hacer eso no te sentaste con, con todos estos dueños de negocio? Eh, los negocios están haciendo lo que se les ha permitido hacer por los pasados qué sé yo cuántos años, entonces ocurre esto, no es culpa de estos veintipico eh, de negocios que fueron multados, siéntate con ellos en una mesa y pon la, y ponle la, las cartas sobre la mesa, ok, violaron la ley, está bien, se merecen una multa, pero no, no lo digas de una manera como si, ok, porque ocurrió esto, yo ahora estoy haciendo mi trabajo y ahora yo me tengo que ver bien. Y ese es el problema del político. Ese sí. es el problema. Y no solamente en Puerto Rico, a nivel de. Sí, sí, a, sí, a, sí. a, a ese nivel Es
0: el
2: tipo de deseo de poder. El trabajo de un político, más allá de ganarse el voto, es fomentar el crecimiento y Claro. El crecimiento. Está jodiendo,
1: está jodiendo. Porque entonces aquí, ahora tenemos los dos peruanos muertos que no tienen nada que ver con los negocios, que en paz descansen, ¿verdad? Tenemos a esas dos personas muertas por la criminalidad que existe en Puerto Rico, y entonces ahora tenemos los comerciantes multados, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Verdad? Está, está, está victimizando a, to, a todos este todo estos negocios, como que ellos no tuvieron la culpa de lo que ocurrió, ¿entiendes? Ajá. Ahora, vamos acá, está bien, vamos a establecer la, la, las cosas claras, y vamos a decirle a estos negocios a la hora que tienen que cerrar y que de ahora en adelante lo hagan, pero no, no vayas allá y, a,
0: y trates de penalizar a, a todos gente. Me, yo creo que es más un show mediático, ¿no? Por, por, el, claro, por, el, es por es la cierto. candela. Por la candela.
2: Todos contra uno, no contra todos. Es una de las dos. Ahora, si tú vas y, le, y te sientas con estos eh, dueños de negocios,
0: miren,
2: estas son las cartas que hay. O les paralizamos los horarios o fomentamos un crecimiento positivo. Entonces, en vez de la multa, le das el break. Se ponen todos en ley, todos hablan, porque todos esos negocios, para que sepan, esa gente de la calle lo dice, tiene una asociación de, de comerciantes, ellos mismos se reúnen y se hablan entre ellos, otros claro. de la otra y empiezan a pelear. No, 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 la mayoría de esos negocios tiene un solo dueño, que, ¿sabes? un solo dueño de los negocios, como dueño de la propiedad, no los, no los negocios per se, no las llaves. Y ellos saben cómo hablarse, mira, pues explícale, dale unas ideas para poder fomentar el crecimiento y dejarle saber, mira, ya que ustedes todos se promocionan, promocionense, pero vamos a fomentar crecimiento positivo. ¿Para qué armas en un área así? ¿Para qué? ¿Me quiero sentir peligroso? ¿Le quiero meter las manos a alguien? Es que
0: lo que pasa, mira, cuando yo, yo fui a Puerto Rico en abril, eh, y ya, ya hemos, vamos a cortarle este tema ya mismo, sí, sí, sí. yo sé que está bueno y pasamos al otro. Ah, bueno. y, y yo tengo amigos que, que me dicen que están en esto, que tú sabes que yo tengo amigos que tienen negocios, en la calle lo hice particularmente. Lo primero que me dice es que todo el mundo en Puerto Rico se cree malo y quiere tener una pistola. Entonces ese es el problema, que tú te buscas un problema en la carretera por cualquier cosa eh, eh, y ya cualquiera quiere sacar una pistola y saque, ser vaquero, sí. ¿no? ¿entiendes? Ser mira, vaquero. Sea legal o ilegal e ilegal, estamos hablando de, mira, de ambos.
1: Lo que dice la gente en Facebook, ¿verdad? estoy buscando aquí en, 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 en El Nuevo Día, en, MD, en Facebook, eh, y la mayoría de la gente menciona lo que estamos diciendo nosotros. Como ocurrió una tragedia, ahora empiezan a, ver, a actuar, dice uno de los fans, ¿verdad? Otra, gente, otra persona, creo que en, en Miami, según lo que dice esta persona en Facebook, asesinaron a un rapero estadounidense y lo que se está hablando en Miami, en la ciudad de Miami, no es empezar a cerrar los negocios o a limitarlos, es cómo vamos entonces a, a aumentar la vigilancia en esas áreas pero no a cerrarlo, sí. no a, a limitarlo, no a
0: multarlo. Sí. Eh, y, 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 y sabemos que no es un secreto a voces que Puerto Rico tiene un déficit de, de policías eh, tanto como, como municipales y entonces ese es otro de los temas que están hablando que a veces una llamada del 911 puede tardar de media hora a una hora. Eh, que, claro. que, 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 se, que puedan responder y esa es parte del problema, ¿no? La vigilancia... Pero no es un sí.
2: secreto a vos que en Puerto Rico no hay casi gente ya cuestión de, 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 la, de las plazas de trabajo, personas trabajando, no se tiene que ver. El, el déficit perso de personas, de, de, del recurso humano en Puerto Rico es más grande de lo que la gente piensa. Aquí la gente es sí. de todo para todo. Y aquí hay un famoso refrán que me encanta, ha surgido mucho. Eh, Quieren dejar a Puerto Rico sin puertorriqueños. Realmente es que nosotros nos estamos yendo donde tienen que irse los estados donde hay oportunidades.
3: Entonces,
2: claro. si tú vas a pagar una porquería a, la, a, la, a los policías, para, y no quiero traer más temas, ¿verdad? A otros temas, pero si tú vas a pagar una porquería a la policía, ellos se van a arreglar el Nadie quiere ir a Morirse. O ¿Sabes? Nadie quiere ir a trabajar con Morirse y volver a la casa por 24 mil pesos al año. O sea, nadie va a hacer ese disparate. Entonces, el problema ya es en que es un trabajo en grupo. Los negocios cierran o pues se aseguran que haya, se haya fomentado un buen ambiente en el área. Y la policía, como todo, da vigilancia y seguridad. Fuera de eso, todo lo demás está fuera de las manos de los demás, porque que ven un chamaguito y te saca una pistola y mate a dos, pues mira, se le procesa completamente y se le bota la llave, porque... Bueno, ah, sí, ya. pero,
0: pero eso, eso, vamos a mantener el tema. Y, y me gustaría, ¿Sí? porque esto es un tema que podemos estar aquí hablando las dos horas y ya, ya sabemos que vamos a tratar de mantenernos en, en lo que hablamos. Pero, pero interesante el problema. Esto es un tema que hay que darle un circle back y hablar porque hay, hay temas de seguridad, hay temas de, de, de emigración de los boricos hacia otros estados por oportunidades, etc. Eh, pero eso vamos vamos a darle pausa por el momento. Vamos a pasar al próximo tema. Eh, vamos a hablar de la ley de inmigración de, en Estados Unidos. Eh, Puerto Rico, vamos a darle un pausa un momento. Vamos, vamos a pasar ahora a los Estados Unidos lo que está pasando. Eh... Nosotros tuvimos una conversación, José, Mauro y yo, pero lo voy a dar un, un pequeño resumen para los que nos están escuchando a través de las plataformas. So, eh, este pasado jueves, eh, este jueves pasado, eh, creo que fue el 10 de, de mayo de 2023, eh, el Título 42, eh, que causó mucha controversia en los Estados Unidos, eh, ya eh, caducó. ¿Y qué pasa? Que el Título 42 era parte del Public Service Act del 1944 en los Estados Unidos, y su propósito principal era ayudar a prevenir enfermedades en los Estados Unidos. Re, eh, fue una respuesta a la cólera en ese tiempo, estamos hablando de 1944. La ley le otorga al presidente de los Estados Unidos la autoridad para excluir personas de ciertos países durante estados de emergencia de salud. Esta ley, antes del 2020, se utilizó una sola vez y se fue utilizada eh, en el 1929 para evitar que barcos de China y Filipinas entraran a los Estados Unidos. Durante una pandemia de meningitis, la administración de Trump utilizó el título 42 para evitar que inmigrantes pasaran en la frontera entre México y Estados Unidos. Y eso causó mucha crítica entre grupos civiles y humanos. ¿Qué pasa? Que al caducar el título 42 se retoma el título 8, que fue el título que, de inmigración que era antes de que pusieran el 42 en la pandemia, en 2020 y eh, muchos republicanos estaban en contra de ese título el título ocho porque ellos dicen y alegan que este título 8 eh, se ha permitido a muchas personas en quedarse en los Estados Unidos por por pedir cualquier tipo de asilo qué pasa el título 8 tiene mucha tiene severas restricciones para los inmigrantes ilegales los cuales incluyen cinco años de prohibición a entrada de los Estados Unidos y hasta cargos criminales si se encuentran que entraron entraron a Estados Unidos ilegalmente así que la pregunta es para ambos y los que nos están escuchando, ¿estás de acuerdo con las leyes actuales de inmigración? Y se lo voy a pasar a Mauro en este primer turno.
1: Eh, no, para nada. Yo, o sea, bueno, obviamente el título 42 por COVID, eh, realmente pues yo tengo mi, mis opiniones acerca de por qué se establece el título 42. En el momento eh, había un una presidencia de los Estados Unidos en eh, la cual pues no querían eh, permitir ningún tipo de inmigrante eh, oh. que, ¿verdad? que cruzara la frontera hacia los Estados Unidos. Y yo creo que se usó un poquito como excusa, ¿verdad? Y pues nada, eh, el, el, lo del título de 42 para no permitir que ningún inmigrante entrara eh, a Estados Unidos. Sí había obviamente una crisis a nivel eh, de salud en los, Estados, en los Estados Unidos a nivel mundial y por la crisis de salud pues, no se permiten que... ...que los, los inmigrantes pudiesen entrar... Eh, ...yo creo que aquí... ...el fundamento no es el título 8... ...el título 42... ...estamos en año de elecciones... ...de Santi está por allá... ...verdad en la Florida... ...firmando leyes... ...y haciendo lo que era... ...y tratando de verdad... Eh, de, ...de ganar... Pues, eh, eh, ...auge para su... ...verdad... ...beneficio político... ...igual están haciendo los otros políticos... ...igual están haciendo los republicanos... ...verdad... ...es, es lo que... E ...igual están haciendo los demócratas... ...yo creo que esto es todo un... ...algo mediático a nivel político... Eh, pues, pa, para, para ganar, pero yo creo que aquí hay que buscar ¿verdad? Lo, lo, cómo vamos a resolver, Primera, primeramente cómo vamos a resolver y eh, cómo les vamos a permitir a los inmigrantes que están en Estados Unidos actualmente ¿verdad? Eh, cómo les vamos a permitir a ellos un, un path a la ciudadanía o algún tipo de eh, eh, ¿verdad? residencia por lo menos empezar de alguna manera eso yo creo que deberían los dos partidos políticos, ponerse de acuerdo y, y tratar de lograrlo. Estamos bien lejos de eso, está demasiado politizado. Yo me acuerdo en los años de Bush y, y anteriormente había cierto consenso entre los partidos. Lamentablemente ahora mismo los dos partidos están totalmente opuestos en este tema y es bien difícil. En cuanto, a, en cuanto a cerrar la frontera, yo creo que sí los países deberían tener fronteras cerradas. No creo que deberían ser completamente abiertas, pero creo que deberíamos resolver lo que está dentro de Estados Unidos primero, eh, para poder darle este, eh, algún tipo de, de ¿verdad? Eh, paz para la ciudadanía a estos inmigrantes. Okay. Gracias,
2: Mauro. Eh,
0: pasamos con José.
2: Bueno, la pregunta fue si yo estoy de acuerdo con las leyes actuales de inmigración. Sí, de
0: inmigración de Estados Unidos. Muy
2: okay, bien, primero, este, título 8, eh, título 42, acaba de espirar y las razones por las cuales acaba de espirar, para darle un premio a la gente, es que. Título 42 expiro porque ahora mismo para los efectos de la pandemia se acabó. El título 42 se creó para los efectos de pandemia, para prevenir que personas con posibles enfermedades que tengan que ver con la pandemia entraran al, al, a los Estados Unidos. Y los que ya estuviesen, pues se pudiesen deportar de, con mayor facilidad que con las leyes que ya estaban vigentes, que es el título 8. Y en el título 8 específicamente está la, 23, la 2.2 y la 2.37. La 22 específicamente trata con las personas que tienen que ver que ya entraron a los estados, están presentes en los estados, ya sea ilegalmente o legalmente, y la 237 es la que los coge en el Puro of que es cuando la persona va a entrar a, al estado y decide, pues mira, son dos formas de deportarlos, o dejarlos en los estados, pero con una cláusula de posible deportación. Dicho eso, de, de, dejando eso claro, ¿estoy yo de acuerdo con las leyes de inmigración corriente? Pues no, porque las leyes de inmigración corriente, para los efectos... Eh, pues funcionan de manera administrativa. El derecho administrativo todo es cambiante, siempre todo va a resultar y de acuerdo a lo que el poder ejecutivo en, en, en los estados y la presidencia pues determine. El, el, todo el mundo sabe que la democracia está dividida entre lo que es el poder judicial, el ejecutivo y, y el legislativo. Y pues sí, todo es un balance de, de, contra, de pesos y contrapesos, pero para los efectos, el, el derecho administrativo, que es donde el derecho de inmigración cae pues siempre va a ser de acuerdo a la política pública que se establece a base del ejecutivo el presidente, los gobernadores y toda esa gama de personas y las agencias que están establecidas debajo yo no estoy de acuerdo con, la, con las leyes corrientes porque yo opino que se puede hacer un mejor trabajo, yo no opino que deberíamos tener todas las compuertas abiertas a, a Tutiplan, a todo el mundo para, para todo el mundo, pero no soy una persona que puede decir no, le vamos a hacer las puertas a todos y, y digo eso porque yo también soy soy hispano, pero lo único que me diferencia a mí de mis, de mis, de mis, de mis otras contra, contrapartes en México y en otros países es que yo tengo una ciudadanía.
0: Eso, lo que, sí, lo que puedo escuchar por ambos es que eh, ambos hicieron el punto de que no eh, están de acuerdo que las fronteras tienen que abrir sus fronteras, no pueden haber las claro. fronteras abiertas. ¿Tú sabes lo que pasa?
1: Yo, el, el problema en Estados Unidos ¿verdad? es que, a diferencia de Canadá o otros países, ¿verdad? Eh, países donde la, la, los sistemas migratorios funcionan mucho mejor, como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda Japón, esos países, la diferencia con Estados Unidos es que, eh, primero, lo, los últimos que mencioné son islas, verdad so, obviamente son países donde la economía es excelente, pero para que el migrante pueda llegar tiene que cruzar un cuerpo de agua. Canadá, para que el migrante llegue a Canadá, donde hay una, una economía buena, el, 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 el migrante tiene que pasar por todo Estados Unidos. En Estados Unidos no podemos tener las fronteras abiertas porque los países ineptos que están en Latinoamérica, no países, pero gobiernos de estos países, Correct. las economías están destrozadas. Si dejamos las fronteras abiertas, lo que va a ocurrir es que se van a meter todas las poblaciones de, de, de Latinoamérica a Estados Unidos. Y obviamente no lo podemos permitir que eso ocurra porque no sabemos todo el flujo de gente que está entrando. No sabemos si están entrando criminales, no, estamos, no sabemos si está entrando gente donde pues, lamentablemente eh, no, no se puede. Y esa no es la gran diferencia.
2: No solo eso, y para recalcar, el punto de Canadá con Estados Unidos es que, como digo Maduro, para que un emigrante de parte del sur de los Estados Unidos cruce, tiene que cruzar los Estados Unidos pero la de los estadounidenses en su gran mayoría ninguno se quiere ir para Canadá exacto no la por el economismo, claro exacto. claro porque exacto. las economías
1: son buenas y entonces aquí el problema es que los ineptos gobiernos corruptos de la mayoría de los países latinoamericanos pues no no lo les provocan. funciona la
0: economía Pro, provoca, provocan el, 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 el que las personas quieran irse de sus propios países irse
1: de sus países lamentable porque yo creo que nadie se quiere irse de su país
2: y pero la gran... gente
1: lo hace por sobrevivir
2: y desde el ambiente, voy a tocar dos, dos temas sí. eh, que tienen que ver con esto. Uno es la seguridad nacional y el, seg el segundo es el background de, seguro de de que provee para la seguridad nacional. Son dos temas que andan en conjunto, pero son bien diferentes. La seguridad nacional tiene que ver con el tipo, el flujo de personas que realmente tú dejas entrar a un país que tú no sabes quién es. Y el, de, el background de seguridad nacional tiene que ver con que nosotros, una persona que nunca ha sido arrestada en los Estados Unidos, no tiene récord. A menos de que haya... Que de alguna manera u otra ha sido, pues, booked o, o voluntariamente haya tenido el, el digital print de su, de, de su ADN o sus fingerprints enmarcado eh, en lo que se le llama, pues, el, el, el gran, la gran bóveda del FBI. Que, Canarusa, que, es,
0: que, que eso, lo, eso lo ofrece el título 8.
2: Eso es tú lo tienes que hacer como parte del título 8. El título 8 es una ley de inmigración bastante regulada. Es una ley bien compleja. Los abogados de inmigración tienen problemas con esa ley porque es tan compleja y tan cambiante, porque cambia casi mensual. La, la, la forma en que tú haces inmigración no es como la gente piensa, que tú vas al border, pides el, 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 ya sea el asilo o, o la entrada, o me dejas entrar por la forma en que sea. No, no, no. Hay unas tablas de personas que se dejan y se permiten entrar todos los años. Hay, hay X tanto para los chinos, hay X tanto para, para los iraquíes. Hay, 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 o sea, hay, una, hay una gran cantidad de personas que, que los filipinos, o sea, no es todo el mundo que puede entrar. Es claro. las personas porque para los efectos hay un gran estudio de background de, de personas, ya sea con estudio, con trabajo, con tipos de trabajo que se hacen en, otro, en otras áreas, con especializaciones que se les permite la entrada un poco más fácil que otras. Porque la realidad del caso es que Pedro Viralata no es lo mismo que el médico que estudió 10 años en México. Claro,
1: la realidad. Pero claro. es que, es que esto, esto hay que verlo, viste nosotros eh, viviendo en Estados Unidos. Pues Esta este es la casa de nosotros y si tú lo ves desde un punto bien simplista, cuando, tu, ah, tu, no, tu, cuando, tu casa, ¿verdad? ¿Tú no quieres que tu casa se te, meta de, se te llene de gente? Porque está bien, Estados Unidos es un país grande donde la población no es inmensa como en otros países. Vive mucha gente, pero hay muchos lugares que están despoblados. Y yo creo que sí podemos traer inmigrantes. Yo creo que la inmigración sí beneficia a, a, a la economía de los Estados Unidos. Pero tiene que ser controlada por las yeah, cosas yeah. que tú mencionas. Tiene que ser controlada porque si yo puedo mantener 10 personas en mi casa, yo pues dejo de entrar 10 personas a mi casa, pero yo no voy a dejar entrar 100 o 200 porque llega un momento dado que se forme una crisis. ¿verdad? Se forma una crisis Es lamentable, es un tema bien lamentable Por los países de Latinoamérica mi, mi papá es chileno Y Chile es una de las economías más fuertes de Sudamérica Y en Chile está ocurriendo lo mismo Se está llenando de venezolanos Se está llenando de peruanos Se está llenando de, de bolivianos Pero es, por, es la misma exacta razón la, diferen, la diferencia es que En muchos países donde ahí No están con el ñeñeñe Ñe, Ñe como en Estados Unidos Cierran la frontera Envían a los militares Que en Estados Unidos han hecho y no permiten que la gente entre porque lamentablemente se tiene que controlar.
0: Okay, y ah. esta pregunta va, va un poquito con lo que acabas de decir en cuanto a Chile y, y los mismos eh, países subyacentes que están yendo, no están solo Estados Unidos. ¿Tú crees que en esos países hay racismo contra otros, contra mismos latinos? Eh, por ejemplo, chilenos oh, sí. ra son racistas con venezolanos, en Perú, con, sí. con colombianos. Porque nos enfocamos, y esto es un tema que es un poquito más. Eh, sabe que es bien profundo, pero nos enfocamos en Estados Unidos y el racismo. Pero si tú miras dentro de, de la estructura pero... de Latinoamérica, ¿creen el dos, el que, dos, que existe? Hay... ¿Y, y, por, ¿Y por qué tú crees que existe? ¿Ustedes creen que existe ese, ese tipo de racismo? Y en Puerto Rico también se, se podemos incluir hasta Puerto Rico mismo.
1: Pues mira, no es, no es racismo, claro es nacionalismo, ¿verdad? Nacionalismo. Eh, es nacionalismo y es cuestión de que si yo, si mi país está siendo mejor que el tuyo a nivel económico, pues yo soy más que tú. Y se dio en, en Chile, mencionando Chile, Sudamérica, se dio un. Hubo un. Ahora mismo, como te digo, Chile es la mejor economía de, de, de Latinoamérica uh -huh. y Argentina siempre vio a Chile como algo menor, ¿verdad? Era como que Chile, Argentina era el país. Más grande de Sudamérica a nivel económico. La economía de Argentina se fue al piso y se cambiaron los papeles. O sea, los papeles cambiaron y existe ese nacionalismo donde el chileno a nivel general, no estoy hablando en, en particular, ¿verdad? Sí se cree más que muchos de los otros países y sí existe discriminación nacional en contra de las otras naciones, aunque son latinos. En Puerto Rico ocurrió, y es la realidad, en Puerto Rico ocurrió mucho, y, y no sé si todavía ocurre, ¿verdad? pero ocurrió en mucho, muchos años con, contra los dominicanos, exacto, ¿verdad? Exacto. Los dominic en República Dominicana ocurre con los haitianos, ¿verdad? Y en Estados Unidos ocurre con los latinos, y ocurre con otro tipo de, de, de cultura. Es, es la realidad, es, es lamentable, es bien somos lamentable.
2: Seres somos seres competitivos. Eh, claro y que los, somos así. Seres, lo cultural eh, de competencia versus quién se cree mejor que el otro. Eh, y otra cosa es, ¿verdad? Las oportunidades que traen los países... Eh, eh, y yo pienso que nosotros como puertorriqueños somos súper afortunados. Y va a haber mucha gente que me va a tirar piedra por esto, porque van a decir que soy un arrodillado, estadista, PNP, pero la realidad es que nosotros somos lo que somos hoy día, porque tenemos la ciudadanía estadounidense, porque si no, por la corrupción que tenemos en este país, nada más por, es, es con tío Sam respirándonos en la nuca, como dijo un buen colega en estos días, y nos robamos hasta, la, hasta los clavos de la cruz. imagínate si no lo eh. tuviésemos, tuviésemos, ¿sabes? Y la cosa o sea, es que... ¿Sabes lo que
1: pasa, José? Sea, que tú tienes que lamentablemente la mayoría del puertorriqueño y la mayoría de los de todos los países la, la mayoría de la gente que vive en sus países el, yo diría el 90% o más están en sus países nunca han salido de sus países ¿verdad? y esa es la realidad
0: ese <risa> el punto exacto y sí, claro. entonces
1: ¿qué pasa? que cuando tú estás en tu país, sea el país Aunque que sea verdad, en este caso hablamos en Puerto Rico si tú estás en ese país pues simplemente tú estás viendo lo que ocurre ahí, tú no ves lo que ocurre en los otros países. Nosotros uh -huh. hemos tenido la ventaja de que hemos podido viajar a diferentes países, ¿verdad? Por el trabajo que realizamos. Y la realidad es que en otros países la situación es bien mala y crítica. Precaria, bien precaria. Bien precaria. Y, tenemos, y, y, la bendi y el que me diga que, tenemos, que tener la ciudadanía, la ciudadanía americana no es una bendición eh, o, o un beneficio. Velo como tú lo quieras ver desde el punto de vista que tú lo quieras ver, pero definitivamente nos, no, nos ayuda a mantener un estilo de vida eh, mejor que la mayoría de los otros países del mundo. Y eso no es ser arrodillado. Eso no, no es ser arrodillado. Es que la es la realidad. Realidad. Lo que pasa es, es que manera. mucha
2: gente quiere irse por la vertiente de que ah Estados Unidos nos invadió. No, no, mira, Estados Unidos no es que nos invadió. España nos invadió y nos hizo su botín de guerra. Estados Unidos, bajo las 13 colonias, decidió pelear con, con España y se quedó bajo el Tratado de Francia con nosotros, con nosotros nunca hemos sido libres siempre hemos sido, siempre hemos sido un botín de guerra, siempre le hemos pertenecido a alguien, nunca hemos sido independientes y no es que no lo podamos ser es que ya esa idea de que lo podemos ser es que la cantidad de personas que está dispuesta a trabajar por el país es una tan mínima que la otra cantidad no lo va a ser, o cuánta gente tú no has visto como, como lo que sucedió te voy a dar el mejor ejemplo Mundi, la bendita elefanta se fue, cuánta gente la ha visitado en Mayagüez, Yo he ido yo fui, de niño y de, y de adulto o sea, eso yo puedo ver toda la mierda que quiera porque yo estuve ahí, pero ¿cuánta gente iba? pero cuando la montaron en el avión, ese aeropuerto estaba que explotaba, porque somos hipócritas porque queremos claro. decir una cosa pero no podemos afrontar la realidad de otra no somos capaces de hablar por nosotros mismos y la cantidad de personas que está dispuesta a ir a su café a decir vamos a moler café, vamos a hacer este país agricultural y todo y todo lo que tenga que ver con, con, con turismo, ¿sabes? Sí. No sí. Se va a poder hacer. Sí, sí. Nosotros no podemos negar la realidad. Nosotros no podemos decir, hoy yo no quiero ser americano. Sí. ¿Sabes qué? Hoy quiero ser puertorriqueño y hacer una moneda de coquito. No sí. pueden levantarte un día y decirles, o negar la realidad, no la cambia. No, y... y la gente, o sea, y, y tú quieres empezar por una cosa, pues mira, vamos a, no quiero entrar a lo el tema del Estado, que es otro tema que tenemos sí. pendiente pero es como cuando uno quiere abogar por el Ela. El ELA es como estar con dos mujeres a la vez y querer estar casado con las dos mujeres a la vez este es sabemos tal. que no vamos a estar bien nunca porque tú no puedes estar haciendo negocio con una persona que quiere
0: estar con los dos lados Sí, un comentario este que, que es bien particular que va con esto de inmigración no, eh, recientemente Puerto Rico tuvo que abrir eh, sus fronteras para atraer inmigrantes de Latinoamérica para ir a los cafetales a recoger porque no hay gente, no tenemos gente que vaya allá eh, dedicada a eso, y eso va de nuevo, necesitamos a los inmigrantes cada país necesita a sus inmigrantes porque tienen una función particular y eso, eso se transfiere en Estados Unidos, y sí, si, te, eh, si tú eh, miras eh, a
3: Florida, la es,
2: Florida es, es, la gente es, es esencial es el mejor capital del mundo no es lo que nosotros creamos es, lo que nos, es a quien nosotros traemos yo sin gente, no yo puedo tener el mejor negocio del mundo sí. yo puedo tener los mejores canales para poder trabajar mi negocio yo sin gente no trabajo mi negocio sí, yo sin menos personas, claro
1: y por eso hay que permitir, y por eso yo, ¿verdad? En, en mis dos minutos mencioné el tema de eh, cómo, o sea, porque está bien, está fácil decir, vamos a cerrar la frontera, vamos a limitar, vamos a limitar todo lo que está ocurriendo, y yo entiendo, ¿verdad? Entiendo todos esos puntos, pero vamos a tratar de bregar con los inmigrantes que están dentro del país. Claro, eso es, es lo que deberíamos sí, tratar de hacer.
2: Es más, te voy a decir más, y con esto, no sé si sí, se van a a la pandemia, pero con esto lo voy a dejar aquí. Este, mano, los inmigrantes son tan, son, son, son tan necesarios que cuando tú vienes a ver la historia de los Estados Unidos y Puerto Rico, nosotros estamos hechos de inmigrantes y punto. Ah. El que lo quiera negar, que lo niegue. Y yo te voy a decir algo, esto no es para que la gente piense que nosotros estamos pensando a los europeos ahí en Estados Unidos. No, no. Los Estados Unidos tienen un serio problema de personal también, igual que Puerto Rico. Nosotros necesitamos gente de diferentes, de, de diferentes países. Yo tuve la ¿Qué? oportunidad de ir a México hace como un par de semanas a estudiar derecho allá, derecho internacional comparado. Y a mí me encantó la forma en que yo fui a varios negocios en México y a mí se me Mira, esa gente trabaja por bare minimum en dinero y trabaja como si la vida dependiera de ellos porque la vida depende de ellos. ¿Ok? Y es ridícula la cantidad de privilegios que nosotros, como personas, tenemos, como americanos, tenemos en otros países versus las personas de esos países. Y nosotros necesitamos pregar con la gente que ya está dentro y ver quién podemos dejar entrar a los estados para que venga a trabajar porque yo soy fiel creyente. Que sí, hay mucha gente con background negativo que viene de otros legal. países. No, pero, pero, pero local sí.
0: también, local también. O sea, no, pero, locales? No, la gran locales...
2: mayoría de las personas, Manuel, Esto la gran la mayoría de las personas que entra legal al país de los Estados Unidos, a la nación de los Estados Unidos, ya sea Puerto Rico o cualquiera de sus territorios, porque tú no lo escuchas en Samoa sí. o en Hawái, porque pues, pues, están en el medio del Pacífico. Pero la gran mayoría de esas personas que quieren entrar a la nación, que legalmente lo quiere hacer, son personas buenas que lo vienen trabajar. Sí, claro, 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 claro. No sé. so,
0: so, ¿Sabes so lo, lo que pasa? Y... Sí, ¿Te escucho?
1: No, no. Volviendo al tema de un poco de Puerto Rico, yo creo que tenemos que empezar a cambiar la percepción del nosotros contra ellos que existe, eh, verdad, en Puerto, eh, en general como existe en Puerto Rico, Estados Unidos y eso existe interno en Puerto Rico, en Estados Unidos también. Tenemos que pensar de que quiénes son, porque cuando uno menciona los gringos, pero quiénes son los gringos, verdad? esa es la pregunta, porque tenemos la percepción de que el gringo es el, el, el estadounidense blanco y nos olvidamos que la población estadounidense solamente menos del 60% son blancos, nos, nos olvidamos que el más del 20% son latinos, verdad, y, ese, y eso está creciendo y hay un 13% afroamericano, verdad, asiático y So, Estados Unidos eh, tenemos que dejar esa percepción de que son quienes son los gringos. ¿verdad? Y, nos, y, en, y en Estados Unidos hay millones de puertorriqueños, millones. So, nosotros somos parte de esa cultura que se está creando en Estados Unidos. Tenemos que dejar de ver el nosotros contra ellos. Y eso es lo que porque Estados Unidos se en, en dale 20, 30 años más. No va, va a haber la mezcla cultural que va a existir. Va a ser increíble y ya no va a ser solamente un grupo. Pero nada, vamos como, vamos para el siguiente tema.
0: Eh, estos temas no, nos ponen a hablar de aquí, uh -huh. aquí tú sabes. Pero vamos para el siguiente tema, mi gente. Vamos a hablar, eh, ya hablamos de la jangue en Puerto Rico, hablamos de la ley de inmigración de en Estados Unidos. Oye, vamos a hablar de este otro tema que, que es lamentable también, otro asesinato, el asesinato de Jordan Neely, pero es muy importante hablarlo y es un tema que está dando mucho que hablar. Le voy a dar el pequeño resumen y luego este, se las voy a pasar a los muchachos. So, para los que no están escuchando, de Daniel Penny eh, da Daniel Penny es un veterano de, de la Marina de, de los Estados Unidos de 24 años. Él fue grabado en mayo primero, el primero de mayo, en el tren subterráneo de la ciudad de Nueva York, eh, allá en New York City. Él estuvo reteniendo con una llave en el cuello a un hombre de ambulante de nombre Jordan Neely, de 30 años deambulaba y era muy famoso en el área de New York por eh, su impersonificación de Michael Jackson eh, supuestamente Jordan Neely estaba actuando eh, hostilmente contra los pasajeros de, del tren ¿qué pasa? en la certificación de muerte de Neely se indica que murió por asfixia eh, los abogados de Daniel Penny indican que da Daniel, Daniel Penny no quería hacer daño sino que él quería proteger a las personas que estaban a su alrededor en este caso en el tren Ahora mismo hay una discusión en este tema en cuanto a Daniel Penny si actuó en defensa propia o fue un asesinato. Y nada, eh, Daniel Penny se entregó a las autoridades y enfrenta unos cargos por asesinato en segundo grado en el estado de Nueva York. Así que le paso la pregunta. Daniel Penny, eh, ¿actuó en defensa propia o en uh, asesinato? Se lo
2: diga, José. Eh, bueno, nada. La pregunta fue, Manuel, y después, me que estaba buscando una noticia...
0: ¿Denis con... penny? Eh, ¿Actuó en defensa propia o fue un asesinato?
2: Pues yo vi el video y yo opino que pues, él actuó en defensa propia. Sin embargo, eso se va a ver en los méritos del caso, porque si vemos la acusación, la acusación es por eh, second degree manslaughter, y manslaughter es el asesinato de una el, la muerte de una persona la muerte ocasionada de una persona sin la intención de haberla querido matar versus cuando tú quieres asesinar a alguien este asesinato en primer grado asesinato en segundo grado que la diferencia viene siendo si tú tuviste la, la intención de haberlo matado y no lo mataste o lo mataste pero resultó que tuviste un after de un before de haberlo matado y como quiera resultó la muerte de la persona ¿Qué pasa? La diferencia es en cuanto al cargo es que el, el, el tipo de, de daño que se le crea a esta persona, en, en, los años no van a ser concurrentes en cuanto a 50, 99 años, van a ser probablemente 15, 10, eh, facing probablemente hasta 30 años de, de prisión, si acaso. Este, pero yo opino que el acto en defensa propia eh, y esa es mi opinión. Eh, y la razón es porque el video sí se ve el chokehold de la persona, pero también se alega que el, la persona, la víctima eh, padecía de sus facultades mentales, estaba violenta contra todas las personas en ese tren, que cuando él lo puso en el chokehold, este, pues era por el, el efecto de que, mira, yo quiero defender al, a, la, a las personas a mi alrededor y mi seguridad. Entonces uh -huh. so, esa es la defensa, tiene una defensa bastante válida, y si otras personas como testigos van uh -huh. a ver eso, junto al hoyo
0: Gracias, José. Vamos allá con
1: pues mira, yo vi el video eh, y, y vi de la noticia, leí un poco de la noticia. Eh, este es uno de los temas ¿verdad? controversiales que, que, que ha existido en Estados Unidos por los pasados varios años. Eh, viendo el video, pues obviamente aquí pues tengo que diferir un poquito con, con Josian. Eh, yo creo que se podría haber evitado la muerte de esta persona, no hay duda. Eh, yo creo que... Eh, la persona, este hombre va a ser acusado y debe ser acusado, ¿verdad? Bajo los méritos que, que, que tenga la ley, eh, pero por lo menos lo que se ve en el video, que me imagino que eso se va a tomar en cuenta en el, en, en el juicio, obviamente, porque es un video donde se ve, donde cuando se está estrangulando... Eh, yo, según lo que vi también y lo que escuché, es que la persona sí estaba actuando erráticamente, pero en ningún momento atacó a nadie, ¿verdad? En ningún momento sacó un arma para atacar a alguien. Si yo estoy en un subway y viene alguien, que ocurre en Estados Unidos muchísimo, y no solamente en, Estados Unidos, en los subways, pero en las calles de Estados Unidos, donde hay gente que te empieza a gritar porque tiene problemas mentales yo sí siento que mi vida está en peligro. Yo no le voy a sacar una pistola o voy a coger y le voy a hacer la llave 4 y, y lo voy a, ¿verdad? a matar. A, lamentablemente tenemos que usar un poquito de cordura y yo sé que estas leyes son viejísimas, ¿verdad? Son leyes que se establecieron hace muchísimos años atrás y pues nada, son vigentes. Pero tenemos que, tenemos que ¿verdad? de alguna manera cambiar este tipo de... de de cómo de cómo estas leyes están eh, shaping verdad eh, la sociedad de, de, del, del país eh, pero la cultura que de, 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 de los Estados Unidos en este caso en particular el video demuestra que que había más gente en el en el en el subway tratando de agarrar a esta persona verdad y este hombre eh, que pues también era tenía entrenamiento militar lo si le sigue haciendo el showking hasta que le quita la vida si tú tienes entrenamiento militar, tú te estás dando cuenta que le estás quitando la vida a esta persona. ¿Cómo tú no te das cuenta? Te estás dando cuenta que la persona se le está yendo el aire y, y él lo siguió haciendo. O sea, aquí hay algo más allá y yo no, realmente no sé. Yo sé que esto se, se, está, se, se va a politizar.
0: Se, eh, se, se politizar. Se está, se está politizando y yo creo que ustedes, claro. los dos tienen una, un punto de, eh, de vista diferente. José Piensa que es defensa propia. Y más, eh, Mauro piensa que es más un asesinato, aunque no fue premeditado, pero él pudo haber parado en, a, a, a tiempo, porque en el video claro. pues se ve que la gente le está diciendo, mira, brother, para, para ya, que, que el, el tipo se está evacuando, el tipo se cagó encima, eh, el chamaco. Ahora, claro. ¿ustedes creen que obviamente el giro va a tornar en, en blancos versus negros?
2: Yo creo yo este que tema. Sí. No, no, el, se ha ido, no se ha ido muy nacional a
0: nivel blanco personal, pero ¿crees que están, están tratando de cogerlo por ahí ambos no. partidos, eh, izquierda-derecha? Primero, claro, el de Nueva York
2: es negro. So, Tú sabes que cuando el alcalde habló, habló en contra del de acusado. Uh -huh. Si el acusado, vamos a ver, si el, si el alcalde hubiese sido blanco realmente hubiese hablado en contra del acusado, maybe. La realidad es que probablemente, probablemente no. Porque estamos hablando, mira las dos vertientes que se dan en este caso y quiero que estemos claros de ella, el es blanco, la víctima es negra, el acusado es un veterano del Marine Corps, so, él sabía que tiene un tipo de entrenamiento, o se percibe que hay un tipo de sí. entrenamiento, de la forma en que este tipo puede hacer las acciones que tenga, porque no es lo mismo José Carrasquillo, yo, versus fulano de tal, que nunca ha estado en el ejército, a mí se me, vaya, se me va a dar un mayor estándar de prudencia, en ah, cuanto claro a cómo voy a... Eh, a, a a poder reaccionar a ciertas cosas y yo tengo el grado de tolerancia que se espera de una persona prudente y razonable, normal en la ciudadanía pues la, la realidad es que todo el mundo va a usar mi background en mi contra, porque o, o lo vamos a usar de forma positiva si hago un, un acto de heroísmo, o lo vamos a usar de forma negativa si se percibe negativo ¿me sigue? Sí. entonces en este caso y lo, y lo, y lo quiero decir a él no se le cargó de murder porque no se, nunca se va a probar el, el, la intención de la haber querido matar a la persona. Uh -huh. Y second degree murder, aunque, la forma de, aunque las dos resultan, porque murder and murder son, son bien similares, en la forma en que tú pues causas la muerte en las acciones, pero la intención es donde varía. ¿Me sigue? Y, y lo que sucede aquí es que este muchacho puso a esta persona en un chokehold y hasta qué punto él no se dio cuenta, porque esa es la pregunta que se van a hacer. Ya sea el jurado... O, o por derecho, si es por derecho que es con el juez, yo creo que sale, sale culpable, porque hay un grado de prudencia, hasta qué punto Eso tú tocas la persona y, y no le dejas respirarse, si se está cagando, se está orinando, se caga, tú lo dejas, tú lo sueltas, este, y tú sientes Además ese... que había,
1: habían personas en el tren donde podían aguantarle las manos, o sea, ese es el problema, ¿verdad? si tú, vas tú sabes, sabes. a <risa> ver, tú eres... Primero, si eres militar, ¿verdad? Eh, bajo tu, ¿verdad? La, la premisa, si eres militar, tú sabes que si le estás haciendo un shocking y no tienes ni que ser militar, tienes que ser, ser un tipo con poco IQ para saber que si le estás haciendo el showkin lo vas a matar. Entonces, si, si eres solo tú contra él y él te está tratando de atacar y se murió, pues mala de él, el que está tratando de atacar. Pero si hay cuatro personas más alrededor de él aguantándole las manos pues pa y los pies para que le vas a hacer shocking, A tu punto rápido, eh, 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 Carlos. De Santi, Fundraisers for Daniel Penny. Daniel Penny. <risa> 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 Mira, esto es 100% politizado. Fox Así. News, <risa> de Santi, está haciendo un fundraiser para eh, Daniel Penny. Eh, MSNBC, The Media Focus on Jordan Nelly, Mental Health Rig of Racism. Esto es 100% se político. Fue, se, se fue político. 100%. Si, si, tú, si tú lo único que ves es Fox News, estás totalmente de acuerdo de que esto fue. <risa> a nivel eh, de defensa propia pero si te pones a ver MSNBC esto fue un asesinato de lo peor y eso es lo que
0: ese es el dos problema expertos.
1: en Estados Unidos que lo que te vas en dos sí, lugares pero
0: se va, ¿no? Entonces, y Fónica y, 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 y que lo mencionas porque empecé a ver su section empecé a ver yeah, oh, excelente
1: te eh, la eh, recomiendo
0: empecé a ver esa serie su section y esa, habla de eso mismo no de, de cómo uh -huh. el media eh, politiza todo eh, y a, habla a favor de uno o del otro y en este caso y por uh -huh. eso te mencioné lo del y por eso traje a colación eh, este tema de Daniel eh, de los penny porque cuando estoy viendo los comments de diferentes MSNBC eh, o de CNN o de, tú ves diferentes personalidades comentando los Foxes están ah que si Daniel, eh, Daniel Penny es un hero pero entonces si vas a CNN y ah el tipo es un, el tipo es un asesino y eso es ver los dos espectros diferentes. Y por eso es sí. verlo como que, ok, pues, pues, ¿qué ustedes piensan? Pues mira, <ríe> que, o sea,
1: analiza esto, era Politizado, 100%. Sí. De Santi, Ron De Santi, próximo candidato a, a la presidencia de los Estados Unidos. Él, obviamente, le está haciendo la camita a su base, porque su base va a apoyar a, 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 a Nelly, no hay duda. ¿verdad? Nelly es el apellido. Eh, Penny, Penny Nelly. es el veterano. Ah, Penny, va, va, va a ser, va, ellos eh, sabe él sabe. Él, eh, y esto es bien irresponsable de parte de él, ¿verdad? Sin, sin darle primero la oportunidad a es la ley, ¿verdad? A la ley, darle la oportunidad a la ley y a la justicia que primero tomen el caso. Él, eh, él un Twitter out el mayo 12, ayer, a, a las 10 y 32 de la noche. We must defeat the Soros funders. Funded DAs, stop the left pro, pro criminal agenda. O sea, es una cosa que inmediatamente lo van a. lo, lo están sí. politizando. Esto es Muy un bien. ejemplo, porque la, la, la izquierda está haciendo lo mismo. Haciendo lo
0: mismo. Ustedes saben por qué esto
2: está pasando, ¿verdad? porque
0: Sí. yo, yo vi, vi, vi la que me enviaste de Instagram yo sé por dónde va corta, no, no no sé este... corta, pero ya sé por dónde va Dale. yo bueno.
2: sé que Sánchez y Trump no se llevan exacto a estos puntos son del mismo partido y en dónde es que a Trump lo están acusando en New York okay qué tipo de alcalde? qué tipo de gobernador eh, no, no, demócrata pues claro gente, el negro contra blanco entonces qué sucede yo le voy a decir algo aquí hay un famoso refrán que es lo que es la razón por la cual se, se estaba atacando a Diego versus Pierluisi, y es que si Pierluisi se, se lanza para la, president, para, para la gobernación otra vez, gana si Diego no, no se tira pero qué sucede si Diego se tira versus Pierluisi y Diego gana pues el partido nuevo progresista y usted más sí pero que carajo tiene que ver esto, se lo voy a hacer ahora a darlo rápido este, sí, si Diego gana, pues el partido nuevo progresista gana por cuatro años si Pierluisi gana si gana, el partido no progresista gana por cuatro años. Si llego, se tira en la próxima. Pielo y si no puede irse a ser gobernador. Y llego, gana son ocho años del partido no progresista. Y vamos a decir que pues llego, gana una segunda vez. Son doce años de partido no progresista. Y el ELA, pues yo no sé dónde va a estar, pero en algún lugar de la esquina de Puerto Rico. Le ah, estás, estás haciendo la camita ca el
1: tema de la de la próxima. Eh, da da da
2: da, Ahora.
0: Dale, dale close, dale close.
2: Y por qué y por qué dice que está haciendo esta campaña? Porque mira, si nosotros primero que estamos defendiendo un veterano, yo no quiero decir que lo estoy defendiendo, yo estoy viéndolo por los méritos del caso, ¿verdad? Porque yo sí veo. pero yo he visto más casos de trastorno mental militar transitorio y todo lo que tenga que ver con defensa de verano de cualquier otra cosa. Pero vamos a decir que Pérez pues, le hace la camita a esto y pues Trump gana. Yo le voy a decir algo, la mejor, la mejor técnica de campaña voluntaria ahora mismo que tiene, la tiene Trump. Y Trump tiene unas grandes posibilidades de ganar el año que viene, corillo. Uh -huh. Y son cuatro años más que puede estar. No sé si puede estar los ocho, porque no sé si son, tienen que ser con, consecutivos. No, no puede, no puede cuatro,
3: cuatro nada
1: más.
2: más. Entonces, si gana Trump y Trump ya después no Además puede... que no,
1: no creo que esté vivo después
2: pero, pero vamos a, mira, donde mejor financieramente hemos estado fue durante Trump. Y antes de Trump, en otro momento republicano. Si Trump gana y no puede competir más, ¿qué les quita a ustedes que Santi
0: Sea el próximo sucesor. ¿Me entiendes? Sí, y sí, y DeSantis sí, no va eso, No, si hablamos,
1: si hablamos de, la política, de la política de Estados Unidos, ¿verdad? A nivel de Santi trump de Santi se tiene que tirar ya no tiene alternativa, se va a tener que tirar si él se tira la política ahora y Trump lo destroza y le gana De Santi se muere, se le muere la carrera, se le va a morir la carrera, se se le le la carrera porque eso fue lo que eso fue lo que le pasó a Pence eso fue lo que le pasó a Cruz eso es lo que le pasó a, a toda esta gente se le murió la carrera cuando se metieron Pero, a, a, y a, a y ¿sabes por qué
2: mueren esas carreras? por la misma razón que la Pava está muriendo en Puerto Rico, porque se fueron uno en contra del otro y ninguno se dio a la mano porque la gente, lo que pasó con Trump en su bendita candidatura por la cual peleó contra Biden es que él desarticuló más la sociedad que cualquier otra persona. Sí, sí. él tuvo las finanzas de, de los estados bastante bien, sí, sí, sí. Pero desarticuló la sociedad, lo, lo separó. Habló tanto de los chinos, habló tanto de los, de los mexicanos, habló tanto de, de la inmigración, inmigración. El odio que él repartió fue tanto... Que todo el mundo dijo mano yo amo que él sea tremendo ejecutivo porque es lo que necesitamos en los estados que pueda manejar las finanzas, pero odio cómo este tipo maneja el país socialmente. Socialmente yo me siento más separado del mundo que nunca.
0: Es que lo es que tenía un discurso que rayaba la xenofobia. Entonces sí, mucha yo, gente yo digo, no, no...
2: Tú no, quieres un no. líder que, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que uno no sabe cómo está el, bien, cómo está el mejor jodido. Si está, y lo digo, sí, son un poco como un disparate, pero no es un disparate. Uno no sabe cómo estar mejor jodido. Tú dices, mano, o sea, es como cuando ganó Trump versus Hillary. ¿Por qué ganó Trump? Porque era lo, era lo mejor de lo peor que había. Pues es lo mismo. Pues yo no sé si quiero estar jodido financieramente o jodido emocionalmente. Pues yo prefiero llorar en un Ferrari versus llorar en un Toyota. Y estar, o sea, es que es la misma, el mismo pensamiento. ¿Por qué, por qué estoy bajo sí. Trump? Ahora, vamos a decir que de los cuatro años que pasaron de xenofobia, de separación, de la forma en que estábamos hablando. Trump aprendió. Y dice, mano, pues I'm not going to call the virus a Chinese virus. No lo voy a llamar un virus chino. Lo voy a llamar lo que es, es un virus. Sí, sí. sí el... Tú lo que
0: pasa, pero
1: lo, de la... lo que pasa es que, bueno, nada, no, no quiero irme por la... No estamos pero yendo por, es la... por la... Pero nada, lo bien. que pasa es que digo, nada, el expresidente le habrán dicho... Él estuvo cuatro años. Primero que la economía en Estados Unidos durante esos cuatro años estuvo bien... No fue porque Trump estaba en el gobierno. Esa pero es la, la realidad. Cara. Pero o sea, bien no, cara. es que él no arregló nada, porque le, cuando él coge la economía, la economía ya estaba en proceso de arreglarse. Esa es la realidad. Entonces, ahora, cuando está la casualidad, que entra el, el actual presidente a, al gobierno, ¿verdad? la economía ya iba en piquete. Y sí. está bien, obviamente había, había una pandemia. Pero los presidentes heredan la economía de su precedor, de precedor, verdad Esa es la realidad. El que, el que llevó la economía a un siguiente paso fue el presidente anterior, y no me gusta hablar mucho de los presidentes porque pues, hay cierto respeto ahí, pero nada, en cuanto al tema de, de, de Jordan sí. Nelly, al, al 100% politizado, sí. lo mismo que pasó en Puerto Rico cuando mataron a estos dos peruanos, lo, lo mismo. mismo, vamos a buscarle una manera de politizar esta jodiendas, de yo verme bonito y tú sabes, porque vienen las elecciones ya mismo el, el sí, año que hay viene. El voto, hay que ganar el voto. Ah, bien, ¿Hay tipo,
2: que... Usted, tengo este preámbulo tan amplio, porque yo creo que esto, estos tipos de temas rayan en ese preámbulo amplio. ¿Sabe? Esto sí, es algo sí, que a lo mejor hacia arriba se va a ver. Y, y lo digo porque no es para hablar de la política. A mí realmente yo soy un tipo que le gusta hablar de la política. A mí me gusta eh, poner este preámbulo para que la gente entienda. Mira, las cosas se ven de un poquito más allá. No desde... No desde eh, este hombre que mata Fulano. No, no, no Eso está cool y todo, pero porque qué esta gente está usando este nombre? Estoy claro. Y es por eso. Lo mismo pasa en los. Y te traje, traje Puerto Rico un ejemplo, porque pasa en Puerto Rico, pasa en los estados. Y como único a y se le muere la carrera es que no le dé la mano a Trump en el momento que gane. Que gane Trump, porque va a ganar Trump. Porque, o sea, yo te voy a decir algo. Si, si Trump gana en su totalidad, no fue porque iba a ser tremendo presidente, es porque era una figura pública que todo el mundo reconocía y porque habla el lenguaje de la persona de la prole ¿Tú sabes, tú sabes,
1: ¿Tú sabes, cuál, sería, ¿tú sabes cuál sería la única manera y lamentablemente no hay político que tenga los cojones bien puestos y, y de Santi lo podría hacer es que se le vaya pero de pico a pico con Trump, pero le está oliendo el culo como si le tuviese un miedo cabrón y así no va a ganar no va sí. a ganar y punto. Sí, pero no va a ganar.
0: Eh, acuérdate, que, acuérdate que no muerdas la mano que te dio de comer. Entiende que de Santis de Santis por Trump, pero eso, eso, eso es otro, eso eso otro tema es que, que hay que traerle y yo creo que, que Esa y y, y de Santi yo creo que, le, que a pesar de todo lo tiene ese respeto, vamos, pa, vamos a decirle respeto, no miedo. Es un pero, respeto político. Respeto es político miedo, porque político. él sabe, él sabe, él sabe qué mano morder, ¿entiendes? Y si claro. destru, trata de destruir completamente a Trump, ese, toda esa gente de Fox News y esto es importante, y vamos a pasar a otro tema ahora, pero es como lo que estaba hablando Jay Fonseca con, que tú me enviaste, José, que está sí. bien interesante, que están analizando esto mismo con Tromi de Santi eh, pero, pero nada, vamos, vamos, vamos allá vamos al último tema, mi gente que estamos ahí en, en tiempo, estamos en el tiempo que es, mira, tenemos en, tenemos en pantalla Los Angeles Times sobre este es un temita que un youtuber en el 2021 estrelló una subavioneta. Le voy a dar un, summarize, eh, un resumen para los que nos están escuchando. So, el YouTuber se llama Treble Daniel Jacob. y Pueden buscar este video. Todavía está arriba. Tiene más de 3.9 millones de, 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 de views en YouTube. Eh, yo lo vi antes de, de empezar esta, eh, este podcast. Anyway, Treble Daniel Jacob eh, tiene 29 años. Él se declaró culpable ahora mismo. Eh, por obstruir obtru una investigación federal eh, por destruir evidencia del, de la avioneta que intencionalmente estrelló en Santa Bárbara County, California <coughs> para un video de YouTube en el 2021. Ahora mismo, sí. Trevor Daniel Jacob se enfrenta hasta 20 años de cárcel. Y al principio de los hechos, eh, Jacob y en el mismo video que lo pueden buscar en YouTube, el título está... I crashed my, my plane. Lo pueden buscar así mismo. I crashed my plane. Eh, él alega en el mismo video que sufrió un desperfecto mecánico y por, y por eso él tuvo que brincar de, en paracaídas desde la avioneta. Y entonces se descubre que fue una mentira. Él lo hizo por los views de YouTube. Ahora mismo logró obtener 3 millones de views en YouTube y sigue contando porque el video sigue arriba. Ahora la pregunta, ¿qué es para ustedes? Y empezamos con Mauro. ¿hasta dónde se traza la línea por ganar views en las redes sociales? Así que, vamos a verlo allá.
1: Pues mira, eh, la línea se traza ahora mismo, debería trazarse, ¿verdad? Eh, si sí, pues estás violentando la ley, pero trazaste la línea, y eso yo creo que es bien claro. Lamentablemente, eh, bueno, no lamentablemente, ¿verdad? Afortunadamente para muchos, eh, las redes sociales los han hecho millonarios, les han hecho, ¿verdad? Muchísimo dinero, y y lamentablemente, lo que eso ha causado es que mucha gente tenga esa hambre y esa sed por ser famoso, por ser influencer, ¿verdad? Y yo tengo y hijos, yo tengo, yo tengo, hijo, tengo adolescentes, donde en, cual, en algún momento dado han visto todos estos chamaquitos que se han hecho de muchísimo dinero. O sea, yo tengo un. Yo, mi hijo de siete años ve a otro nene de siete años, eh, que me imagino que ustedes, no sé si ustedes, bueno, me imagino que ustedes no lo han visto, pero se llama Ryan, el nene. Que Ay, los papás, sé, lo, lo, el nene ve un montón, lo que hace es jugar, jugar videojuegos, digo, jugar jugu con juguetes, eh, ni videojuegos no,
2: no,
1: no, ¿sí? ¿Sí? y millonario, ya. ¿qué pasa? que obviamente, y esto le ocurre a los adultos, y a los jóvenes y a todo el mundo, que lo que tienen es hambre de hacerse millonario, ¿verdad? Hacien haciendo cosas fáciles el problema aquí es que lo fácil si no es ilegal, pues hazlo pero si es ilegal, si le vas a poner Está bien, esto fue en unas montañas allá donde no vivía nadie, pero como quiera tú no puedes estar tirándote a, a, y estrellando una avioneta. Es como que si yo fuera en la autopista y digo voy a grabarme chocando, eh, brincando el carro y chocando el, el carro contra ¿verdad? lo que caiga. O sea, tú puedes matar a alguien. Esto es una irresponsabilidad enorme. Y obviamente hubo obstrucción a la justicia, pues son cargos adicionales que se le tienen que formular federalmente. Este tema simplemente no tiene... Nada, simplemente el tipo tiene que ir a la cárcel y deberían hacer un ejemplo del tipo. Yo sé que a lo mejor lo que va a ir es 10, 10 meses y lo saquen en dos, en pero el tipo deberían meterlo preso por 10 años solamente por morón.
3: <risa>
0: Vamos, dime, Ocean, dime, ¿verdad? Dime dime, 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 Ocean, dime,
2: Ocean. Dime, Mira, la ah, próxima claro. vez que tenemos estos videos tenemos que dar una cerveza, lo primero Nada, mira, yo te voy a decir algo yo concurro completamente con lo que Mauro dice yo no tengo ningún tipo de disidente de lo que él acaba de decir porque es que, bueno, hasta qué punto tú haces las cosas por un video pues tú puedes hacer cualquier cosa por un video siempre y cuando, como decía un viejo comandante mío no sea ilegal o inmoral saludos a Carmelo si ves este episodio este, y la verdad es que es como todo, mano. después que no sea ilegal inmoral, hazlo pero como tú vienes y, y coges una avioneta y lo con, con, con la intención encima de un bosque protegido federalmente, ves que la investigación pasa, ¿Sabes? llevas estas tropas de personas, tú pues estás llevando un grupo de policías acá para que investiguen a ver qué pasó y después dicen, mira yo pues sí, lo hice legal, a lo mejor esto lo está haciendo por views también, quién sabe, pero ahora sí se busca un limazo de verdad. Este, y, y yo lo digo porque, mano, qué cosa más increíble. Yo vi esta noticia y yo, mano, ¿y quién? Tú no puedes hacer millonario. Así de millonario así de estúpido. Pero después me acuerdo de la gente que le paga 125 mil pesos al este que está dando criptomonedas aquí en Puerto Rico y se me quita. Pero es la verdad, mano, es como que... <risa> es como que... ¿Hasta qué punto? Y yo no trato de decir, yo, yo digo, mano... Yo digo que, que las redes sociales se tienen que usar para, para llevar conocimiento. Si tiene dinero de ellos, pues qué cool, qué bueno. Pero pienso que, que uno tiene que llevarlo de esa manera. Y, y el ver este hombre que tiene tanta influencia, porque tiene mucha influencia en muchas personas, llevarle esto es como él decirle a la sociedad, esto es lo falso que hay. Y a mí me da mucha pena porque yo veo tanto chapa aquí en PR. Aquí en PR se ve mucho. A ti tú quieres ser un influencer de tu tiplén para entonces después caer las garras del pueblo. Y eso es lo que tengo que decir. y No me siento mal tomar por él, de verdad. Ojalá le
0: den con todo el con todo partido. Yeah, por por claro. morón, por,
2: por, por morón. Morón. Pero ese es el morón. No, pues mira, o sea,
1: tú mencionas, tú mencionas lo de la criptomoneda y esto me da también a pensar, porque es verdad, son, son influencers también, ¿verdad? O se creen influencers y si, y sin. Bueno, son influencers, ¿verdad? Porque la palabra influencer es que tú eh, tienes, ¿verdad? influyes a otras personas. Esa es la, esa es la definición. Y, y nada, ¿verdad? Eso, pues, si tú estás cogiendo de zángano a 100, 200, mil, 3000, mil personas y ellos se dejan de coger de zángano, pues eso no es ilegal. Pues nada, hace millonarios cogiendo de zángano a la gente. Pero si tú vas a cometer un delito, ¿verdad? Como cometió este zángano, este pues entonces ahí sí tienes que ir preso. Ahora, si tú te hiciste millonario por cualquier motivo o razón y estás haciendo choliseos o lo que estés haciendo por ahí, trayendo gente a verte, hablando, hablando cosas, diciéndole a la gente, si tú me sigues te vas a hacer millonario y la gente paga por ver eso y la gente se lo cree y lo hacen más millonario a la persona, pues bendito sea, el tipo tiene labia, la tipa tiene labia y pues lo oh, pero eso no es ilegal. Yo siempre no
2: he dicho tal. que hay dos tipos de... No, eso es
1: bien, obviamente. Eh, moralmente está bien jodida la cosa, pero dale, dale.
2: Bueno, tú dices, este, yo siempre he dicho que hay dos tipos de personas: está la influencia y está el influencer. Yo creo que mucha gente lo confunde, yo creo que la influencia es la persona que tiene que hacer, y pues llega a la gente de la forma más fácil que pueda. Y la influencia es la persona que pues, realmente tiene esa influencia. O sea, claro. día, yo tengo esta, esta, yo espero llamarla amiga porque yo creo que, que es mi amiga, ¿verdad? Hasta cierto punto. Eh, la doctora Bravo. La doctora Bravo es una muchacha que vino de Venezuela, pobre, y ella hace cejas, y pues se especializa en eso y da cursos de eso en cejas. Y gracias al sueldo, al yo la veo a ella casi millonaria, o sea, tremenda muchacha, da esos cursos, tiene este negocio, es inmigrante, es una persona que trajo toda su familia, es una persona completamente, un ejemplo a seguir, una mujer muy mm. poderosa en el ambiente y muy humilde. No solamente poder, es la forma, el, 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 lo humilde que hay, lo poderosa que es a la misma vez, y da estas charlas de motivación. Y yo no estoy en contra de que una persona dé una charla de pues motivación. Está bien, es claro. vida, porque yo pienso que al pueblo le hace falta los ejemplos. Yo, yo pienso que a todo el mundo... Sí, y, sí, claro. Y, pues, y el ejemplo que tú das,
1: yo estoy 100% de acuerdo. Si tú fuiste una persona que tú... Si tú puedes, con tu experiencia, demostrarle a otras personas cómo poder salir del hoyo, cómo poder salir adelante, ¿verdad? Con tu experiencia, con lo que pasó, por ejemplo, tu, tu, tu amiga pues eso está excelente, ¿verdad? Y tú les enseñas y les dices, yo pasé por todo esto, y yo lo hago, yo creo que nosotros lo hemos hecho como oficiales del ejército con, era con el listado, o con otro tipo de, lo hemos hecho en, 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 en pequeñas facetas, pero el problema aquí también, ¿verdad? La realidad es que hay gente que se ha hecho millonaria por suerte y después van por ahí diciéndole a todo el mundo, tú sabes, esto es lo que tienes que hacer para hacerte millonario. y... Y lo hacen para coger de sangre a la gente sí, también. ¿no? Y
2: yo te digo que, pues mira, yo todo yo eso pues que... siempre lo digo: leer es gratis, pero ser un buen sí. pendejo también es gratis.
1: También es gratis.
2: Tú, tú tienes que coger que es gratis. Tú eres es como alguien te dice: estar gordo es difícil, pero estar fit también. Tú coges qué tipo de difícil tú quieres tener. Me sigue.
3: Exacto. Y
2: yo digo que, yo, yo, nunca, yo nunca digo, y esto ustedes lo saben, y si no lo saben, lo van a saber ahora, y esto es para que le caiga el sello bien fantástico. Yo nunca he dicho que yo he sido el mejor oficial del Army. Yo no creo que yo fui uno de los mejores en el Army. Yo creo que yo estuve by far, way far de, de las personas que yo vi. Yo creo que yo sentí con mucha gente que fue mucho mejor que yo en el servicio. Y lo digo humilde, verdad. ¿verdad? Este, y, y yo traté de hacer lo mejor que pude dentro del contexto de lo que yo podía hacer, ¿verdad? Eh, y creo que muchas de mis acciones pues, pudieron ser hasta mejor en, en, en muchas formas. Pero yo siempre dije... Mano, hasta cierto punto yo amé el ejército tanto que yo me desenamoré de mí mismo y dije yo me tengo que volver a enamorar de mí mismo, porque yo siempre supe, estaba en mi corazón que yo quería ser abogado, y esto, esto es algo del contenido para la vida, yo siempre quise ser abogado, toda mi vida yo siempre quería ser abogado, no por el prestigio, no porque es una medallita, no porque es un safety net, no porque a mis papás lo fueron, aunque lo fueron, es porque yo me crí en eso, es algo que yo siempre dije, mano, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ir a una corte y poder explicarle las cosas en Arroyo Bichora porque cómo puede mejorar la cosa y ver si podemos resolver este asunto antes de que llegue a mayores. Y siempre me ha gustado ese, ese, ese leading de poder ayudar a las personas. Yo digo que ahora es que yo estoy en el camino correcto. Y cuando yo digo, te lo traigo de ejemplo con esta noticia, y es porque uno tiene que diferenciarse entre una influencia versus ser un influencer. Saber leer los un pendejo. Y yo digo... Al sol de hoy, cuando yo me haga abogado y coja casos, yo quiero llevar este, este tipo de conocimiento a los estudiantes de Derecho, a las personas que quieren estudiar Derecho, a los jóvenes que quieren y sueñan con ser una persona de, de, del Derecho, porque ese es el tipo de población que yo quiero decirle, mira, tú puedes, porque yo pude, porque yo, aunque mis padres lo fueron, yo reconozco que mi papá pues, me trató de ayudar en lo que pudo y pues no tuve la ayuda de la otra persona. Este, pero te digo, todo lo que yo he logrado hoy día lo hice yo me han ayudado muchas personas, no es que lo hice solo, me han ayudado muchas personas, yo te puedo decir todos los nombres de los comandantes, colegas míos que me han ayudado el sol de hoy, personas que me dieron la mano para entrar derecho, personas que el sol de hoy me siguen dando la mano, y cuando yo me convierta en abogado, y más allá sea lo que pueda hacer, yo siempre mm. voy a tener eso presente, y yo creo que ese es el tipo de influencia que tenemos que... que, que, que claro. Uno tiene que decir... Tú sabes lo que... Hacer lo que no quise hacer, para poder ser lo que quiero ser. ¿Me sigue? Y yo creo que ese es el sí, mensaje sí. para servirle a la gente.
1: Pero mira, esto que ocurre, y no, tienes razón, o sea, 100% de acuerdo. El, lamentablemente vivimos en una era digital donde verdad el, el, el acceso a la información es verdad es inmenso, y eso es algo, bueno, no estoy diciendo que es algo malo, es excelente, pero, pero también tiene un doble filo. Y eso lo que ocurre es que mucha gente trata de buscar maneras fáciles de hacer dinero, y yo tengo este struggle como padre porque tengo que enseñarle a mis hijos, ¿verdad?, que todo lo que ustedes están viendo en las redes sociales no necesariamente es la realidad de la vida. O sea, tú ves cinco o seis pendejos que se hicieron millonarios porque tuvieron suerte, ¿verdad? Pero detrás de esos cinco o seis pendejos que, y que gracias a Dios tuvieron suerte y se hicieron millonarios, hay millones y millones y millones que están tratando de hacer lo mismo y no lo lograron, ¿verdad? So, no hay una fórmula mágica, y se los digo, de hecho sí, estaba hablando con ellos, con los dos hoy, no hay una fórmula mágica para tú hacerte millonario no lo existe, la única fórmula es joderse y salir adelante y yo les digo a ellos ustedes pueden tener sus side por los lados ¿verdad? y si se pegaron se pegaron y se hicieron millonarios ¿verdad? pero, pero hay gente que vive la vida pensando que un side los va a hacer millonarios y, y, lamenta y se quedan ahí y no hacen nada con sus vidas se quedan ¿verdad? ahí
2: pensando que algo los va a sacar adelante sí. y hay pero, muchas pero, pero,
1: pero que ajá
2: que hay muchas personas que piensan, perdón, que te corté el pensamiento, no, no, no. hay muchas personas que piensan que el éxito es la gente me conoce. Mira,
1: Exacto. Sí, es verdad.
2: yo prefiero que me conozcan tres, cuatro personas que de verdad me quieren, a que me conozcan cien pendejos que nunca me, que nunca me han querido para nadie. El día que desaparezca, desaparecí. Y lo digo sí. todos los días. Yo prefiero que mi padre me diga, y mi papá me lo ha dicho el sol de hoy, ya yo por lo menos sé que hasta cierto punto lo he llevado. Yo creo que siempre lo quise hacer, ¿verdad? Deep Down, uno quiere hacer a sus padres orgullosos. Cuando mi padre me dice un día, sentándonos nosotros, él da un subacullón una cerveza porque él ya no bebe, este, me dice, ya lo me da mucho orgullo saber que tú eres mi Yo, wow. Yo ese día yo creo que... Yo, yo tragué hondo. Yo, tra yo tu tenía un taco que yo, yo hablo mucho. Ese día yo no hablé más nada. Y ah. <risa> porque uno dice, wow, hasta ese punto tiene no que llegar. Y yo digo que si mis amistades... Pues, y por eso yo siempre que veo mis amistades bien. Yo soy del tipo de persona que si yo te veo bien yo te aplaudo siempre, yo sí si te puedo dar tu negocio, sea lo que sea, si sea la misma más grande del mundo, yo te voy a dar el aplauso si tú ah. estás haciendo mal, yo voy a ir en privado de ti, y tú eres el único que lo vas a saber porque yo no tengo derecho a llamarte la atención como si fuera tu papá, y te voy a decir mira, hey, cuidado, porque es lo que yo espero de la gente, bueno, la expectativa a veces es crea desilusión, pero yo siempre lo digo la gente vive enamorada de que cien mil pernejos te conozcan cuando realmente lo que importa son los que están alrededor de tú. y si la gente te conoce por esa cosa, que es fantástico y lo digo todos los días, hay mucha gente que se dio a conocer tanto de nuestra parte como de otras personas que las vemos hoy en día, que están más vacías que todo el mundo. Pues sí. la verdad, ¿sabes? Todo el mundo dice, ah, digo que tiene que estar bien trecado, este está bien, tuviste el vinito que se está dando, eso es caro, eso es, eso
0: está bueno, ese tipo sí, de. Pero, es, pero eso va, eso va a, a lo que estaba diciendo Mauro ahorita, que no todo lo que tú ves en las redes sociales es realidad.
1: Es real. Pero es peligroso, mano, porque tú ves estos chamaquitos de 15, 16, 17. La Yo tengo uno de 14, de 16. Y ellos se creen, y digo, no estoy hablando de mis hijos, en, en, pero estoy hablando en general. Se bien. creen, se creen, ven estas cosas y piensan que el, di que el dinero se puede hacer fácil. Y, 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 pero verdad, mira,
0: verdad. Tomando, tomando de nuevo el tema del de youtuber, ¿no? so, ven, ponle que tu hijo que, que lo vea, ponle que él lo siga de hace tiempo y diga, ah, él conozca quién sí, es ese chamaco. es peligroso. Y diga, peligroso. ah, diablo, este tipo se tiró, es un caballo, el tipo está duro. Es pero peligroso. entonces, ¿qué pasa? El tipo está rompiendo la, muchas leyes, federales, estatales, etcétera. Porque por le que tú estés haciendo un hiking ahí, que tú no, que tú no sepas, o tú, qué sé yo, y eso haya caído encima de, de tu caseta. bueno claro. eh, claro. a mucha, mucha pertinente. El punto es que entonces, como tú dijiste en tu exposición, Mauro, que tienen que hacerlo ejemplo, porque entonces si no pasa nada con él, ese video sigue, lo corriendo, a la, lo, sigue claro. corriendo las redes sociales y va a venir tu nene, Dios lo, lo cuide, ¿verdad? Y diga, ay, yo me voy a comprar una avioneta cuando tenga 25 sí. años y voy a hacer lo mismo. Claro.
1: O, o lo voy a hacer con un bote, o lo voy a hacer con un carro, o lo sí. voy a hacer con algo para llamar la atención, para tener y 3 millones, millones para irme, ¿no? pa irme viral. Para claro, irme viral, y entonces claro. pues, eh,
0: pues ahí empiezo a monetizar de, de ese tipo de contenido. Claro. Este, entonces, es eso, eso pasó, eso pasó muy, eh, antes Facebook estaban este los lo bromistas estos que, que se pasaban a hacer por árabes. Y se buscaron un montón de revoluces cuando Ajá. venía y tiraban que si la bomba, a los carros, y hubo un montón sí, de... Sí, sí, me acuerdo, me
1: acuerdo de ellos
0: Antes de que el tic de toda la cuestión, y, y se buscaron un par de líos por estar haciendo bromas pesadas de ese tipo, eh, por pues hacerse viral. Es, es que este tipo de cosas nuevas, esto se ha
2: hecho siempre, lo que pasa es que ahora se hace recording de ella, se graba, y lo ponemos para que todo el mundo lo vea. Entonces, ¿hasta qué punto pues esto está bien? Esto está mal totalmente, porque imagínate yo hacer algo mal y hacerme un recording y de paso, pero él le dice quién me va a acusar. A él no sí. va a grabar. Sí. Independiente, a lo más que nadie le va a pagarse una buena defensa, pero yo no voy o sea, ¿Se
0: declaró culpable? Es que no tenía más remedio. De, ¿sí? de forma,
2: porque mira, de la forma en que funciona el, el sistema judicial es que la gente piensa que eso es como que yo voy para allá a construir ningún caso y ya, soy, wow. Los abogados hacen magia, Mira, no. Hay casos que tú no los ves nunca, porque la gente ve los casos buenos, ah, ya los inocentes inocente, ah, ¿qué hicimos? O Jay Simpson, ¿sabes? No, 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 no. ¿Sabes cuánto un abogado tiene, tiene que perder para poder ganar algo así? Un montón, porque la mayoría son plis porque te llega este cliente que le dijo, renunció a los, los Miranda Rights y le dijo todas las cosas a la policía, todo. Legalmente todo eso ¿Cómo tú peleas un caso perdido? Pues tú no lo peleas, tú le hablas claro al cliente, mira, porque la gente piensa que los abogados están para defender la gente, la gente, la gente y la gente. Yo no defiendo la gente. Yo siempre eso digo a los panos míos, a los colegas míos, tú piensas que yo cuando sea abogado voy a defender la persona. No, no, yo defiendo el proceso y tus derechos. Lo que tú hayas hecho es problema tuyo. Yo te voy a ver claro como, como Dios manda. Mira, yo soy bien, a mí me gusta decir que yo soy experto en una sola cosa, la previsibilidad. Si yo te digo a ti, mira, esto puede pasar y las oportunidades de que pasen esto son grandes, que van a pasar, porque esto, cuando no estamos en el ejército y hacíamos un co for fire o hacíamos un cero para poder hacer un cero para, de fuego para los enemigos, la probabilidad de que eso pase mientras esto esté pasando es que es alta. No es que vaya a pasar el 100%, porque los planes cambian, pero pasa. Le ¿Sí? vamos a hacer un pleb, porque no es que yo quiero hacer el pleb, créeme, yo quiero ir a litigar. Yo voy a, ir a litigar, tú sabes lo que es ir a joder, tú sabes lo que le pagan por ir a joder. Eso está brutal.
3: ¿Sabes?
2: Tú quieres que yo vaya a litigar una causa perdida. Mira, yo te voy a decir algo. A mí, la, los tiempos de ser monje y creer y decir, ay Dios, Dios va a proveer yo solo los dejo los domingos a la iglesia pero en la corte cuando yo veo, tú le vienes en contra y yo veo ese evidencia que eso es avasallador porque es una máquina avasalladora eh, mira macho te voy a decir una cosa ¿tú quieres esto o quieres lo otro? porque si peleamos, yo quiero que tú sepas que cuando ese es que está ahí, el jurado o la corte, diga lo que viene viene con el martillo completo pero versus bueno, y tú el economista, tú y
3: que San, sí, San no,
1: y, y lo más seguro fue lo que le pasó a este, este tipo y pues nada, yo, yo lo que veo aquí, si el tipo se declaró culpable, probablemente hay un plea como tú dices ahí ya en the works, probablemente el tipo va a hacer, no va a hacer mucha cárcel, sí. no, esa no, es sí. la realidad. Entonces ahora todo y tú sabes lo que pasa aquí, eh, José Aníbalo, mano, ahora todo el mundo sabe quién es el jodido tipo. Sí yo no sabía quién era no, yo yo no tampoco, tenía idea yo y, y ahora sé quién es y probablemente me va a empezar a salir, como ah, lo sale. busqué me va a empezar a salir sí. en las redes sociales
0: sí, entonces, y ahora el tipo
1: se marchado.
2: es, y, es no, que no, los views, para los abogados y yo te digo algo yo ¿Sí? se declaro culpable que, de verdad, no, yo lo vi, no, no lo había visto, no lo había completado la no, noticia, me disculpo Manuel. pero a ver si declaro culpable eso uno, uno lo ve como desde afuera uno dice, ya lo es culpable Mira, lo que pasa es sí, que hay leí, una cabeza claro. jurídica entre si yo economizo el proceso, de su, si yo afronto el proceso, si yo afronto el proceso sabiendo que soy culpable, no es lo mismo tú ser inocente. O sea, no es lo mismo. No, no, claro, 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 claro. Sí, si sí, sí, tú, tú sabes
0: que eres culpable, tú eres culpable de saber, ¿para qué tú lo vas a pelear si tú lo sabes?
1: Además, a nivel
0: económico, a nivel económico le hace más
1: sentido declararse culpable. Si hay un plit que le hace sentido... Es como Cosculluela. Es como, Mira, como te el, usted, sea,
2: te el, usted. <risa> Mario, el comandante, Maro, yo no sé si tú has sido comandante. Yo creo que sí, pero... Uh -huh. pues, no, no recuerdo, ¿verdad? No estoy planificando a ti te la gente. Pero, ok. Tienes un soldado que este domingo, después del virgo, ustedes de ustedes haberle hecho un safe TV, le dijeron, no beban. El domingo, por alguna razón de la vida, él se fue a beber hasta home. Lo captaron en video, le dio un puño a fulana, se bebió hasta la, hasta la barra completa, Ay, le dio no, con... un punch, un DIY, y el lunes llega y les dice... Ese no era yo.
0: Es que, ¿Ese era yo. Es que la evidencia está muy fuerte. Y, y tienes
2: todo. No, o sea, no es que te las están trayendo, tú estás investigando. No, yo te la 15 Y tú sabes que en el blogger eso salió completito. A
3: todo. A sí. todo. Y tú sabes que es el. Mira,
2: tú tú lo ves y mira, tiene una cruz. Tiene un tatuaje de cruz. Aquí dice: Yo soy fulano. Y tú sabes que. Y te dice en la cara: ver, Se la fui yo, comandante. ¿qué tú
0: le vas a hacer? Tú te, vas a, tú te vas a molestar más todavía ver, tú, tú Te vas, o sea, ir, sí. tú vas a ir con el peso completo y te vas a ir con el peso completo de, de la, de la sí, claro, claro bueno. el libro tenía 100 páginas tú le vas a dar con
3: 150 sí,
2: páginas porque
0: tú, porque tú tienes tú, eh, cuando tú eres comandante tú eres casi un juez y tú puedes tú, eh, tienes a cierto nivel tú puedes determinar cuál, cuán severo
2: va a ser la, lo, lo que le puedes hacer a,
1: en este al, caso, al soldado sí. claro, claro. Y, y
2: para que sepan la diferencia entre ustedes a un juez en comando, en comando cuando el caso se ve por el juez por derecho versus jurado es ninguna usted es el judge jury and executioner usted va a escuchar la prueba y usted sabe que este hombre ese hombre se firmó, tiró el avión y aceptó que tiró el avión qué más tú quieres qué otra defensa hay
0: ninguna Ahí no hay dios
2: que lo que lo él sí,
0: estaba tratando sí. de mentir estaba tratando de mentir de que Entonces, en
2: ese pli pero... probablemente hay un grado de inocencia o sea, el le es el proceso eh, dijo mira yo te voy a servir qué sé yo cinco pero en verdad realmente pues sí. dos de probatoria pago lo que tenga que pagar restauro las cosas que... ver, vamos. <ríe>
0: y lo
1: más y, mira, y, y la cosa es que el tipo aquí empezó después que verá, eh, ocultó la evidencia después él pasa, mismo eh? dijo que la había ocultado Aquí hay algo más, el tipo está... O sea, él sabe, ¿verdad? Que no,
0: él tiene unos sponsors, él hay... no. tiene unos sponsors. Sponsor.
1: Ah, no. Él sabe, él está monetizando contra este revolú. Al final del día, gracias a Dios, ¿verdad? no ocurrió nada y pues nada, el tipo no mató a nadie y se le jodió la avioneta y, y nada, pero es importante que este, que este tema ¿verdad? Lleve al tema mayor que es que no podemos estar haciendo estupideces por likes, ¿verdad? O por views. Pero <risa> nada, esto a la gente se lo va a olvidar esta pendeja sí, y, este... y va a ocurrir algo peor.
0: Para, para, ir, para ir cerrando, voy a poner en pantalla aquí. Mira, este, este es el momento. Lo voy a dar por el frente. No, no. <risa> no, no lo van a poder escuchar ustedes allá. Este, vamos a ver aquí. Estoy aquí en vivo, mi gente. ustedes, so, anyway, so, ustedes usted, usted llegaron a ver el, el video. Okay, pues aquí, mira. Sí, yo lo, yo lo vi, Aquí más o menos. Él dice, ok, se me tengo problemas de perfectos mecánicos. Y entonces él va volando. Y el, el paró el motor completo y ahí se tira. Aquí <risa> el tipo es. Pues, sí, tiene mira, tiene, <risa> tiene uno, uno, una de estos así de grande, papá. Porque mira que yo soy paracaidista. No, todo bien preparado porque
1: tenía las y cámaras. Y todas las
0: cámaras completas, vuelta oh. redonda del. del todo, o sea, claro. el, el profesional. O sea, no fue. Y él tenía la GoPro en la mano tenía múltiples GoPros en la, en la... Mira, el avión sigue volando solo el tipo, eso fue... Todo grabándose ¿sí? Stage sí, completamente. Sí, completo, completo. Entonces él dice no, se me... Se me... se me, se, se me tuve de perfecto mecánico. Mira qué casualidad que tenía un, un paracaídas. Ah, mira qué casualidad que tenía todas las GoPros específicamente en, la, en los ángulos perfectos. Ah, mira qué casualidad que estoy volando por encima de, de, del avión. Y, y tenía de perfecto mecánico, pero... Claro, claro. Estaba... No, y estaba volando y estaba volando,
1: sí. y obviamente él, lo, él eh, sabía que estaba volando en un área donde no vivía gente
0: sí, y ahí sí, fue sí, que sí, se claro. le
1: dañó y no, claro, el tipo pues él sabía lo que hacía sí, sí, él sabía pero <risa> nada, mira para pa ir cerrando, Carlos, tenemos que traer el tema política el ELA, ¿verdad? y todos estos temas interesantes para la próxima porque sí, para, para la próxima ya estamos, el... estamos estamos en años de elecciones ya casi, so Estamos ahí para hablar pero de esos ahí,
0: temas. Ahí tengo, a en, 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 tengo a Buster, Buster Josian dice, tú puedes decir lo que tú quieras, las pruebas son pruebas. Eh, David... Sí, verdad ¿Quién so. digo eso? Eh, Buster está allá en las redes sociales, está, nos están comentando. Acuérdense que estamos en vivo ahora mi gente, pero estamos allá, cerrando. No
2: está pero, en Facebook?
0: En Facebook, sí. Dice, tú puedes decir lo que tú quieras, las pruebas son las pruebas. Exacto, como que él puede decir lo que quiera, pero en las pruebas, que las pruebas están lo que estamos hablando, que tanto las pruebas completas es culpatoria, ¿entiendes? Como que tú puedes decirlo. Sí, no, pero... Llega
3: el dicho que,
2: que el avión es el perfecto, que esto. No,
0: claro, ya abre. No hay break, no hay break. Es que no, eso no.
2: es como los taxes. Mira, cuando tú de este taxes, con... que es otro tema que está caliente ahora en PR, de lo de la ley, eh, el Act 60, Que mucha gente vino para acá pensando que Puerto Rico era como que un cuasi, es un haven de taxes, pero eso es otro tema que no quiero entrar tan pero la gente pensó que, ah, no, voy para Puerto Rico, es como México. Entonces vienen para acá, se, se quedan acá y dicen, ah, pero si me quedo aquí tantos días, pues no tengo que pagar el taxes pero tampoco allá. Y, la, y así no es que funciona. Sí. O pagas allá o pagas acá. Y pues ahora pues es, es como todo. Las pruebas son las pruebas. Lo que hay es lo que hay. Entonces, si tú viniste de allá tratando de evadir impuestos y no los pagaste acá, pues estás evadiendo impuestos. Pero si los pagaste, pues no evadiste impuestos. Entonces es un, mo un motín de problemas que está causando. Pero este hombre, si llegue, yo te lo voy a decir, si este hombre llega a haber dicho, no, yo soy inocente, y traigo lo de la IRS lo de la o sea ellos son mejores investigadores de taxes que nosotros porque ellos se dedican a eso y hay investigadores en el FBI en todo ese tipo de ambiente que saben cómo pasan los desperfectos cómo salen los desperfectos cómo caen las avionetas van a sí, la... sí, sí. hombre hay una cámara no, no 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 el nombre no es la cámara pero ahí hay con los aviones que si la no
0: la caja negra claro. toda la, toda la sí. cuestión sí es todo, todo eso sí y entonces él quería apoyar la investigación él quería tratar de encubrir todo que eso fue eso le añadió más al caso pero se descubrió pero anyway, mi gente ya estamos terminando aquí eh, quedamos una hora y media la, no nos fuimos a dos horas no nos fuimos para la gente mira <ríe> así, para allá así que estamos Ay. bien estamos bien estamos en tiempo no, mi gente, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, oye, gracias José, gracias a Mauro. Bueno, vamos a estar fuera por las próximas por el próximo mes. Eh, así que el próximo capítulo vendrá para el mes que viene. Así que no olviden, mi gente, darle like, darle suscribirse en las redes sociales. Nos puedes conseguir en Spotify, en Facebook, eh, nos puedes conseguir en Instagram eh, como nuestra opinión. En YouTube va a estar este episodio. Así que gracias a José, gracias a Mauro, ustedes. Así que buenas noches gracias a ustedes. Ustedes, gracias, Buenas noches. Gracias. gracias. De verdad, gracias.
2: Gracias, eh, Manuel. Nada, gracias. mi
0: gente, que se me cuidan y nos siguen a través de nuestra Opinión Punto en YouTube, en Spotify. Y let's go, mi gente, nos fuimos.